0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 480.
1: Äh. Ja, reloaded. oh Reloaded, reloaded, loaded, loaded. Fängt ihr an, war gut. Okay. Wenn schon, denn schon. Ich mach keine Fehler.
0: Ich mach keine Fehler. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Huntingdown Comics, Reloaded. Reloaded. Ja, dem Podcast über Comics und so. Ja und Entschuldigung, beim letzten Mal habe ich, also die letzte Woche habe ich irgendwie verpennt, wir haben uns mit Helge abgesprochen, jetzt okay. ist, ist Helge ah. schon wieder umgefallen, ich habe was gelesen, <lacht> wollte was anderes online posten und habe es dann irgendwie versemmelt, keine Ahnung.
1: Aber du. Aber du hattest es sogar aufgenommen,
0: ne? Ich hatte es aufgenommen, war irgendwie alles fertig, ja, und hatte dann aber irgendwie nicht mehr drauf. Geguckt, der kommt beim nächsten Mal. Da muss ich die Nummer nochmal, die Nummer, bleibt, die Nummer bleibt ja, Alles ist ja alles, es ist ja alles in the loop. Ja,
1: ähm, das, mal sehen. es ist besonders komisch, dass du es sogar aufgenommen hast. Also bei mir ist heute so, ich weiß nicht, du hast ähm, heute drei Sachen, glaube ich, mitgebracht. Ich habe ähm, zwei Sachen mitgebracht. Eigentlich, ich hätte sogar vier, theoretisch, aber wir, wir lassen mal bei zwei. Ähm, und zwar mache ich hier heute so ein kleines Special. Special? Ähm, ja, und zwar ein Kevin Smith Special.
0: Cool. Kevin Smith, also hier Clarks. Nee, wie heißt das? Doch Clarks, ne? ist das Ding? Genau. Ja, ja. Kennt
1: Meinetwegen kannst du auch anfangen, weil du hast. Comicladen laden
0: und, und, und. Nee, ich habe mal eine andere Frage. Ich weiß, wir sind. Also, du bist äh, eher unpolitisch, darum geht es auch gar nicht. Ähm, oh, das würde ich
1: nicht sagen. Nee, auf
0: nein, nein, öffentlich, uh, naja, wie auch egal, komm, da, da wir verstrecken uns schon wieder. Ich, ich habe aber eine andere Frage, ähm, ja. die kannst du mir vielleicht nicht unbedingt beantworten, äh, aber vielleicht da draußen jemand, es gibt ja immer genügend, die, die Ahnung haben, sag so mal, Gibt es eigentlich in, in Ländern, ich weiß jetzt, jetzt so politisch quasi, wie Russland oder Ukraine, Ukraine oder generell so dem, ich sag mal, dem, dem allgemeinen Ostblock, gibt es da auch Comics, also die man kennen müsste? Also ich meine, Comic autoren kommen man immer mal unter. Ich wüsste jetzt zwar keinen russischen und keinen Ukrainischen, aber äh, so, so grundsätzlich, hast du da eine Ahnung?
1: Na, was mir sofort einfällt, sind diese ähm, Zeichentrick-Sachen. Ne? Also da gibt's ja nur Pagadi.
0: Ja, ja, der Hase und Wolf. Ja, der, das, das, war das auch. Das war das ja. tatsächlich auch das Einzige, was, was mir eingefallen wäre. Aber das ist, Ding ist ja auch schon Hornald. Ob da gibt's wahrscheinlich auch keine neuen Folgen mehr. Ja,
1: naja, es gibt zum Beispiel, was es zum Beispiel gibt, ist doch. Ich glaube, die gibt's sogar neu. Und was es zum Beispiel auch gibt, ähm, ist jetzt auch natürlich kein Comic, aber auch wieder aus dem Bereich Zeichentrick. Aber eher 3D, halt dieses äh, Mascha und der Bär, wenn du das vielleicht kennst. Die ja, also die, ja, ja, tatsächlich, ja, ja. Oder halt, das,
0: aber Ostblock-mäßig äh, Lodek und Bollek noch, das ist noch DDR-Zeiten sogar.
1: Ja, aber äh, war das nicht, das war auch... Äh, das war, nee, das war tschechisch das
0: war oder polnisch, nicht. ich weiß nicht genau. Okay. Deswegen sage ich ja so Ostblock allgemein.
1: Ja, also ich weiß nur, dass ich hatte dir ja schon mal erzählt, das ist sogar gar nicht so lange her, ähm, als wir dieses eine Regal uns durchgeguckt hatten, da war... Ähm, na super, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Eine der großen Fantasy-Reihen in Frankreich, die so endlos auch, oh, warte mal, wie heißt er denn nochmal gleich? Mist, ja, jetzt fällt es mir nicht ein. Er fällt mir innerhalb der nächsten Zeit ein. Und da habe ich doch gesagt, dass es so eine, dass ich ähm, in Angoulême jemanden kennengelernt hatte. Der hat diese sozusagen den jungen Helden davon, da die Comicserie gemacht. Und mit dem hatte ich dann auch darüber gesprochen, weil genau die gleiche Frage hatte ich ja auch. Und der hat mir gesagt, dass das Problem halt ist, ähm, in Russland, ähm, dass die äh, nichts bezahlen. Das war jedenfalls zu der Zeit so. Ach so, du das meinst jetzt halt für die
0: Produktion als solches? Also, also genau, die, Medien oder ja. so, weißt ja. du?
1: Dass du halt, dass du, nee, äh, genau, also die, die laden alles runter. Das ist Ach so. alles sozusagen illegal, mäßig. Hatte der jedenfalls so gesagt. Ja. Also auch Spiele und so, weißt du, das Problem ist halt so ein bisschen, dass du, äh, wenn du da produzierst, eigentlich. Ähm, dann produzierst du lieber nicht für einen russischen Markt, weil es kauft eh keiner, sondern ähm, dann produzierst du das lieber für Amerikaner oder für halt wie er, wie Franzosen halt und so. ne? Ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das gleiche Problem wie in Deutschland, wenn du keine, ähm, keine Vorbilder hast. ne? Also es war ja so ein bisschen so, ich bin ja Comiczeichner auch wirklich so ein bisschen durch Zufall geworden. <lacht> du da ja, naja, halt hast nichts Besseres
0: gelernt, du hast nichts Vernünftiges gelernt, du bist halt Comiczeichner geworden.
1: Naja, so ähnlich, aber halt, dass man auch irgendwie nicht richtig, also wen gab es denn schon so große, bekannte nee, wüsste ich deutsche es nicht, ja. Comiczeichner? Also ja, also wie gesagt, damals gab es, glaube ich, schon... Hannes ähm, Hegen. Ja, zum Beispiel, genau. Und jetzt, äh, na warte mal, wie fällt mir noch ein? Ja, so, so in der Art, genau. Also so, es gibt dann noch Fix und Foxy, das ist dieser Karl äh, Kauker oder so, glaube Ja, genau. Ich, oder irgendwie so ähnlich. Also es gab schon ein paar Sachen. Und so, vielleicht, da gab es auch noch Comics und so und diese Knacks-Dinger äh, und so, Knackshefte, aber das ist da, da war es dann das auch fast schon. Genau, ja, natürlich, also Mosaik auch im Allgemeinen, dann das war ja dann nicht mehr Hannes Hegen nur oder so, ne? Aber genau, da gab es einfach gar nicht so viel. Äh, wobei natürlich, ich bin jetzt ja auch, also so alt bin ich ja sozusagen auch nicht, weil jetzt fällt mir gerade ein ganz bekannter, ich, ich laber extra so ein bisschen länger, damit mir der Name endlich wieder einfällt. Ähm, kommt mir aber gerade nicht. Mehr, äh, fällt mir gerade nicht mehr ein. Und deswegen muss ich es jetzt doch ganz schnell googeln. Und zwar, also wie gesagt, so alt bin ich ja nicht. Insofern, scheiße, ich lebe immer noch lange und <lacht> Und wie heißt er denn jetzt? Daniel Daniel, Daniel, Daniel... Daniel Düsentrieb. Nee. Ach, Dirk Schulz. Ich wollte die ganze Zeit Daniel Schulz. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Okay. Nee, Dirk Schulz zum Beispiel. der Also wie gesagt, ich bin ja nicht, bin ja nicht so alt. Insofern diese Sachen von Dirk Schulz und so... Ähm, da gab es ja damals auch schon Sachen, die da rauskamen, deutsche Comics, die ich cool fand und so. Ähm, insofern, ja, aber, aber es, ich glaube, so ist es genauso wahrscheinlich in Russland, wenn du halt einfach gar keinen kennst, der Comics zeichnet, weil, weil man damit einfach kein Geld machen kann oder so, dann denkst du auch nicht drüber nach, das selber zu werden und dann entsteht da halt auch gar keine Kultur. Deswegen ist es ja auch immer wichtig, so, weißt du, wie mit den Computerspielen jetzt und so, dass man da, glaube ich, auch so Förderfonds und sowas macht, damit es irgendwann mal halt auch jemand anfängt, was zu machen weil es sonst halt nie eine Kultur darum entstehen kann. Ne?
0: Das stimmt, das kann naja.
1: sein. Naja gut, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas kennt,
0: was man hätte kennen müssen, kennen sollte, kennen dürfte, dann einfach mal raus damit, würde mich mal interessieren, ob es vielleicht da auch so eine Indie-Szene gibt oder irgendwas.
1: Wie kommst du darauf? Einfach nur so, weil mit, ich habe, nee, ich bin... Ukraine und Russland in
0: ja, weil die erstens, weil die, weil die im, 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 äh, im, im Fokus sind und ich letztens beim Hundelaufen überlegt habe, ob ich da irgendwas kenne. Du kennst ja, ja von jedem Land will ich nicht sagen, aber auch von abgelegenen Ländern äh, finde ich immer mal was. Und mir fiel mhm. in Russland jetzt nichts wirklich ein. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich noch 100 andere Länder aufzählen, wo mir auch nichts einfällt, aber das sind ja doch nicht kleine. Deswegen hat es mich nur interessiert. Also wie gesagt, wenn da jemand Connections hat oder fragen kann oder irgendwie, würde mich einfach so am Rande interessieren. Mein erstes Comic ähm, diesmal tue ich mich schwer, ich wollte Helge schon fast auswürfeln lassen, welches ähm,
1: alle gleich scheiße oder alle gleich Super? Nee,
0: alle, alle gut, also ich meine es gibt sicherlich hier und da so kleine Abweichungen, aber ich ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist schlechter, das andere ist besser, sind alle sehr sehr unterschiedlich und sehr sehr interessant, ich habe äh, was von Dark Horse ich habe auch was von Marvel, äh, war ich ja. auch sehr überrascht mhm. und das erste ist Count Crowley ist bei Darkos erschienen, ist eine Miniserie, also es sind vier Hefte, äh, geschrieben von David Dustmelt, äh, Artcover, Lukas Kettner, Farben, Lauren, Effie, Affa Frank, Kovic, nein, nicht wirklich. Okay. The Monster Maker, das, also das sind die, die das machen, die bezeichnen sich als The Monster Maker und Count Crowley, Amateur Midnight Monster Hunters, ähm, und ist echt ein super geiles Buch. Das fängt schon direkt geil an. Da ist nämlich, siehst du nämlich Vincent. Supergeil. Ist super geil. Super äh, geil. Siehst du nämlich Vincent van Gogh, äh, oh. <lacht> der an der Staffelei steht. Ich wollte oh. gerade schon so klugscheiße mit sich
1: verbessern. Äh, der heißt aber van Gogh.
0: Ja, nee, der ja. heißt in dem Fall heißt der Vincent van Gogh. Ja, ist klar. Und es ist doch klar, ist, steht so mitten im Atelier, ne? da ist ja so ein Auge auf einer Mischpalette, ihren Fledermausflügel und man sieht hinten Frankenstein. Und wenn man genau hinguckt und dann später das Heft liest, sieht man, dass da Figuren schon so angedeutet werden, die in dem Buch selber eine Rolle spielen. Das Interessante bei diesem Buch ist, dass der Anfang und das Ende so ein bisschen... Twilight-mäßig ist. Also der Vincent van Gogh, der, der, der führt so in die Geschichte rein und, und am Ende holt er einen wieder raus und nach dem Motto, ja und in der nächsten Ausgabe erfahrt ihr, wie es weitergeht, ob jetzt hier das unschuldige Lamm geopfert wird oder nicht und Cliffhanger-mäßig. Also das ist ziemlich geil gemacht. Es fängt, also diese erste Seite, die
1: haut rein. Also dann, sind die alle, ganz kurz, sind die, sind das ganz viele von diesen Figuren, wie Vincent van Gogh und dann gibt es, weiß nicht, äh, Nein, nee, nee, die äh, Geschichte... Rem, Nee, nee. Rambrand oder sowas? Oder? Rem van
0: Lichterloh. Obwohl
1: Brand ist ja eh schon ganz. Hört sich ja eh schon ein bisschen. Ja, aber nee, also nee, so nee, nicht. nee ja, das, das ist nicht. Das, das ist
0: nur. Das ist wirklich nur so dieser, ich sag mal, der seniastische Touch vielleicht. Also, dass mhm. man so ein bisschen so den Aufhänger hat. Das ist, ich fand das irgendwie ganz witzig. Und dann äh, geht es auch mehr oder weniger ganz normal los. Und man, man sieht äh, Figuren innerhalb eines AAA-Meetings, also die anonymen Alkoholiker. Eine Frau und Mann und der Mann, irgendeiner von diesen Rentner heraus und und will eigentlich gestellt werden, weil es, äh, also hinten raus merkt man, okay, es ist eine Journalistin und die will ihn zur Rede stellen. Und dann kommt aber noch eine andere und und zieht ihn quasi, also sie, diese Journalistin quasi zurück und er, er flieht. so Und dann hat man, ja sagen wir so, wieder so, so, so einen alten Herrn, der von eben diesem Count Growley erzählt. Also das ist ja da so ein Sprung und dann sieht man diese Journalistin, die wiederkommt, die plötzlich bei diesem alten Herrn ist und dann so ein bisschen Recherchearbeit betreiben will, so nach dem Motto, wie besiegt man einen Werwolf, wie bekommt man äh, was, was noch irgendwas weg und, äh, und er fängt dann so an zu erzählen, ja, der der, der größte Dreh ist, also man muss mal einen Werwolf, muss man irgendwie dem festhalten, fixieren, das Maul aufmachen die Zunge rausschneiden, dann könnte man ihn besiegen. Mhm. Und wie kann man denn Vampire besiegen? Vampire besiegen kann man gar nicht, das ist so der, der Trick der Vampire, die einen Glauben gemacht haben. Man kann sie überhaupt besiegen, also man kann sie besiegen, ist aber nicht so. Und man springt so hin und her und wir sehen in dem Buch unter anderem natürlich auch einen Vampir, der einen im Flugzeug sitzenden Gast äh, unfreiwillig äh, aus dem Leben scheiden lässt, sagen wir mal so, und aber mit so einer kleinen Ironie, weil der im Flieger halt zwei hier so kleine, wie heißen die so kleine Flaschen, also Alkohol getrunken hatte und dann explodiert er in einer Flammenwolke und man sieht so hinten im Hintergrund so ein, so ein großes Billboard nach dem Motto "Don't drink and drive" ist irgendwie ganz witzig. Jedenfalls merkt man, okay, sie ist auf der Suche nach irgendeinem Geheimnis. Irgendwo gab es einen Werwolf. Das bleibt so ein bisschen anonym. Sie versucht eben die Journalistin ähm, dort. Fuß zu fassen und stellt den Typen vom Anfang irgendwann auch zur Rede und will ihn eigentlich erschlagen und dann sagt er ja und dann merkt man irgendwie irgendwas haut nicht so richtig hin, er, er bittet sie quasi ihn zu befreien, weil er nämlich von einer Vampirin gebissen worden ist und quasi auch irgendwie nicht so richtig mehr ja, am Leben teilhaben kann und, und diverse Sachen macht, die er eigentlich nicht will beziehungsweise so immer so an der langen Stange, also langen Leine gehalten wird. Und dann Erfährt er oder sie, dass das eine Freundin ist, die ihn da quasi bei der Stange hält, und äh, dann kommt sie auch rein. Und dann kämpft die Journalistin, also echt wie so ein, so ein Berserker, und besiegt sie auch, bis so als Cliffhanger, und das ist dann der Aufhänger, äh, die beiden, die sich gegenüberstehen. Und dann sagt er, er sagt bloß nicht, hin, mehr steht ein Werwolf, und du siehst, dass plötzlich sie, die, die äh, Vampirin, zu einem Werwolf geworden ist. Und dann siehst du wieder Vincent van Gogh, der dann so ein quasi aus dieser Geschichte heraus äh, in, in die Fortsetzung überleitet. Und das ist, also irgendwie sind verschiedene coole Ideen. Das Artwork ist so ein bisschen retro-lastig, aber das liegt auch daran, dass das anscheinend in der Zeit, sagen wir mal so in den 70ern und 80ern spielt. Äh, das wird so nirgendwo die, ähm, konkret aufgeführt, oder ich habe es überlesen, aber man sieht es an den Frisuren, an den, der Art und Weise, wie die gekleidet sind. Also das hat alles so ein bisschen Retro-Touch und eben dieser, dieser Show quasi im Fernsehen, die da im Hintergrund läuft, also die die Geschichte erzählt, die die Sache spannend macht. Und diese, diese verschiedenen kleinen Einfälle, dass man eben sagt, ja Vampire, die sind halt nicht besiegbar, die Werwölfe müsst du so und so machen. Und äh, man ist einfach irgendwie geflasht und ich weiß, es ist eine, eine vierteilige Miniserie und man ich will einfach in dem Moment wissen...
1: Gibt es schon alle vier?
0: Nee, ich glaube, das war das, das erste Heft. Ich kann sein, dass es mittlerweile das zweite schon gibt. Ich habe es schon ein bisschen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Warte mal, ich kann ja mal nebenbei mal gucken, ob da schon ähm, mittlerweile das zweite rausgekommen ist. Aber es ist halt immer cool, ähm, wenn man weiß, okay, wenn man von Anfang an weiß, es ist so ein, so ein, so ein, so ein Minirun. Warte mal, der Volume 1. Äh, nee, doch, doch, muss, das muss schon komplett draußen sein. Ich habe gerade mal geguckt das Taschenbuch ist nämlich auch schon im letzten warte mal, hier steht 2020, das ist doch schon ein bisschen älter, also es schien, ihr könnt sogar, ich verlinke es, ihr könnt sogar wobei das auch, das sieht zwar sie aus, es könnte das die ältere Variante sein, das ist wahrscheinlich entweder Neuaufguss, jetzt bin ich ein bisschen, warte mal, das muss ich mal gucken, ob im Heft irgendwo ein Jahresdatum steht, ähm, das Wirft mich jetzt ein bisschen, wie gesagt, nee, 2022. Ich denke mal, das gab es schon mal also. Es gibt nämlich auch äh, online ein Buch, das werde ich mir vielleicht mal holen. Count Crowley. Ja, ist hier Reluctant Midnight Monster Hunters. Also schon ein bisschen anders auch wahrscheinlich. Vier Hefte, weil es auch noch 104 Seiten. Ähm, aber das ist eine verdammt unnötig Artwork. Sieht ähnlich aus, sind die gleichen Figuren. Wahrscheinlich ist das die Vorgeschichte. Das ist das wahrscheinlich der Punkt, wo die Journalistin anfängt zu ermitteln, würde zumindest äh, in dem Zusammenhang zusammenpassen, weil du wirst in die Geschichte so ein bisschen reingeschmissen und sie ermittelt einfach. Und das könnte die Vorgeschichte gewesen sein und hier ist quasi die Fortsetzung. Wobei es sich nicht so angefühlt hat, also man kann mit diesem ersten Heft prima äh, einsteigen in die Geschichte und dann auch vielleicht nochmal zurückgehen. Also ich werde wahrscheinlich mir mal das Volume 1 besorgen ähm, und dann mal gucken, was da eigentlich davor also, passiert. Also,
1: Volume One wäre dann wahrscheinlich das erste Sammel. Genau, ja, das, das ist, ist aber wie gesagt
0: 2020 sein. schon erschienen. Ähm, und da ist, genau, und da ist die Geschichte. Ja, und das, da schreiben sie auch, es ist 1983 und wie gesagt, die, die Menschheit ist so ein bisschen am Abgrund. Aber es ist, wie gesagt, eine coole Geschichte. Ich fand aber auch die Idee, das so einzubinden in, in dieses. Äh, ja, ein TV-Thema, was wir halt so manchmal kennen, so von diesem hier Monster of the Week äh, und dann hier, wie gesagt, mhm. das war irgendwie geil und das Artwork passt super und die Geschichte ist irgendwie mit seinen Ecken und Kanten faszinierend. Aber wie gesagt, einige ja, klingt Szenen... Klingt auf jeden Fall ziemlich witzig, muss ich sagen. Ja, ja, Einige Szenen könnten wahrscheinlich dann mehr äh, also Sinn ergeben, wenn, wenn du die Vorgeschichte gekannt hast, gerade der alte Herr, der da quasi so in, in seinem... Sumpf an, an, an Büchern so sitzt und irgendwie sehr vor sich hin vegetiert, aber gleichzeitig man kurz vorher noch so ein großes Meeting von irgendwelchen wichtigen Bossen sieht, wo man aber das Gefühl ja. hat, eigentlich, dass der, der da spricht, er der Alte ist in jungen Jahren. Also vielleicht passt das dann irgendwie besser zusammen. Aber vielleicht ergibt es sich es auch in diesem Buch nachher nach den drei Heften, die noch kommen werden. Aber ähm, wie gesagt, cooler Tipp, hat mir Spaß gemacht zu lesen, wäre so ein bisschen. Dieses okay, also monster geschichten cool.
1: also das, Und wenn das jetzt sozusagen das Schlechteste... Naja, ist, es ist ja nicht das
0: Schlechteste. Hast. Ich habe es mehr oder weniger ausgewürfelt. Hm. Ähm, deswegen, also das ist... Ja, ihr könnt gespannt sein. Also wie gesagt, ich würde es euch empfehlen. Wie gesagt, ihr könnt, wie gesagt, Problemlos... Ich hatte es nicht gewusst äh, bei Count Crowley. Äh, ich werde beides verlinken, das Heft und die Serie zuvor. So ähm, vielleicht da anfangen. Ist alles bei Comixology verfügbar. In so in diesem Sinne. Daumen hoch, sozusagen. Ähm, cool. Bevor ich, warte mal, bevor es weitergeht. Ich wollte noch... ganz
1: kurz, ich will auch noch mal einmal kurz was einhaken. Und zwar ist okay. mir dann wieder eingefallen. Und zwar hieß der torgeil den ich natürlich meinte. Und es gibt dieses, was der Russe gemacht hat, hieß, oder heißt uh, The World of Torgeil, uh, The Early Years. Und der Typ selber heißt Roman Zorchenko. Und uh, wie gesagt, ein Russe, total netter Typ gewesen. Und uh, da, um, kann man auch mal, vielleicht können wir da auch was verlinken. Gibt es auch bei Amazon jede Menge äh, Bücher, wo man so rein äh, blättern kann auch. Und also der kann wirklich super malen. Das ist halt so ein bisschen, es sieht halt, ja, klassisch französisch, sage ich mal, aus. Oder so, weißt du, so ein. Ja. Ähm, ja, also sieht, also ist jetzt nicht wahnsinnig modern oder so, aber so genau wie die Leute das halt natürlich auch wollen, die diese klassischen Serien lesen. Und er hat halt einfach diesen Stil so ziemlich gut adaptiert von Torgal. Und aber echt, äh, wie gesagt, ein total netter Typ und sehr cooler Artist auf jeden Fall. Ja, kannst du da mal einen Link schicken, dann verlinke
0: ich das entsprechend ähm, und ja. dann pack das rein. Dann habe ich heute früh, bloß mal ganz kurz am Rande, ganz Mini-Exkurs, also hat auch was mit Comics zu tun, gelesen. Wir haben ja beide hier äh, Xbox, ach, wie heißt das, Unlimited, Tralala, Gedöns,
1: Game Pass, ne? Game
0: Pass ähm, und in den USA, das wurde mir heute bloß im Newsfeed äh, quasi reingespült. Ah, habe ich gesehen. Äh, genau, ich gesehen, kannst gesehen, du jetzt gesehen, wohl ja. das Marvel-Package äh, da nehmen, Marvel aber es ist, genau, es ist aber nur in, in, in den USA und habe ich auch für sechs Monate oder drei Monate, also irgendwie zeitlich begrenzt, okay, war ja. das jedenfalls. Aber fand ich nicht schlecht. Ja, ich glaub, ähm, das ist
1: eigentlich eher so eine Werbung, aber natürlich auch ja, äh, eine man ja Werbung, trotzdem wenn man ein paar Monate mal. Ja, sagen. da habe ich auch, ich habe das gelesen und dachte so, oh geil, das werde ich gleich mal machen und dann, äh, ja, mal, mal gucken, ob wir das, vielleicht können wir das ja trotzdem irgendwie, irgendwie buchen, weiß ich nicht, oder mal äh, ausprobieren. Ich hoffe schon, weil, also selbst in drei Monaten könnten wir ja schon eine Menge weglesen. So. Das ist ja dann halt gelesen dann. Genau. Gut. Ja, also ne, wäre nicht schlecht. Äh, ja, ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen so ein, mehr oder weniger, man könnte fast sagen, aus Zufall. Also die Sachen, die ich hier rumzuliegen hatte, da waren halt zwei von Kevin Smith und da habe ich gedacht, naja, dann machen wir das einfach so. Ähm, und zwar genau, also. Ist, das erste, was ich vorstellen möchte, ist wieder aus dieser Marvel-Must-Have-Reihe. Ähm, und zwar ist es diesmal Der Devil in den Armen des Teufels. Und ja, was für ein cooles Buch. Ähm, ja, kannst du eigentlich wieder zum nächsten. <lacht> Lest es einfach, also, genau. <lacht> genau, nee, ich muss sagen, also für mich war das wirklich wieder ein Beweis, dass dieses ähm, Marvel-Must-Have halt wirklich die beste Idee seit, ja, seit seit geschnitten Brot oder weiß ich nicht, oder seit, noch besser, als, äh, Katja hat jetzt die ganzen ganzen oder viele von den Gummibärchen-Sorten in vegan rausgebracht, vielleicht seitdem die beste <lacht> Aber ich doof, mal, dass mal ganz, so eine Firma raus. Was? Mal ganz ja?
0: ehrlich, auch diese, diese veganen Gummibärchen irgendwie, ich weiß auch nicht die haben einfach...
1: Aber da gibt es jetzt eine gute Sorte echt. Ja, also ich Erzähl bin eigentlich ziemlicher Gummibärchen also diese äh, die heißen Grünohrhasen und so und bisher waren die halt immer... Ähm, Zu weich? Nee, na die meisten sind ja eher immer so, dass sie voll zwischen den Zähnen kleben. Bleiben, naja, weil ja. die so
0: weich sind, ja.
1: Ja, genau und diesmal, die haben halt damals schon echt äh, richtig coole Sachen gemacht. Das einzige Problem war bloß immer, dass die diesen Bienenwachs halt noch drin hatten. Mhm. Und das haben sie jetzt einfach durch dieses kurkuma Wachs oder so ersetzt. Kurkuma, Kur äh, also das das das, oder Gewürz? Heißt das so? Ich frage ich frag ja, dich das einfach anders. Karuma, Kabuma, ka, ach, wer was auch immer irgend so ein hat Jedenfalls ich so ein äh, pflanzliches Wachs ja. äh, jetzt und Und seitdem, also ich finde, es sind bisher, also es gibt ja ganz viele so eine sauren Sachen auch vegan, die eigentlich ganz gut schmecken. Aber das ist für mich bisher das... ja
0: Ich bin eh nicht so, ist so der, der ganz große Süß-Typ, äh, Süß ja, Süßkram-Typ.
1: Du bist nicht so der süße Typ ähm,
0: Nee, sowieso nicht. Ich bin eher so ha, maskulin. <lacht> <lacht> naja, auch nicht wirklich. Verstehe, verstehe. Ähm, nee, aber was, was ich sagen wollte... Ähm, die, die ich fand die immer irgendwie ich meine man isst ja manchmal von die Kinder das irgendwie aber am
1: geilsten ist das wenn wir Kinder du weißt ja du ich trinke keinen Alkohol ich, irgendwie bin ich in der Hinsicht bin ich echt immer noch so ein so ein Kindskopf und ich mag immer noch äh, am liebsten weiß nicht Vanille Kaber, Vanillemilch also Sojamille äh, Vanillemilch und Gummibärchen und so. Also ja, was ich dir sagen wollte, am geilsten
0: ist, das musst du aber wahrscheinlich auch irgendwann demnächst mal feststellen, wenn wenn Kinder so nach einem viertelhalben Jahr irgendwo Gummibärchen raus, also natürlich jetzt nicht aus der Hosentasche, sondern halt irgendwo ja. so in der Packung, die Dinger werden ja echt steinhart. Also wir haben dann so, so wir, wir nennen das immer so, so ähm, wenn Nicht Vintage, ja doch Vintage, beziehungsweise jahrgangs weil die, der, die Ach, kann, du die die
1: aus dem letzten Jahr vergessen sozusagen? Ja, so ungefähr, die sind, die sind so nee,
0: nicht, mit, nicht mitgewaschen, nee, nee, schon irgendwie in einem Rucksack, in so einer kleinen Tasche, weißt du, diese kleinen Taschen, die da, ja,
1: okay.
0: die sind steinhart, aber weil die Kinder essen es dann trotzdem noch. Kann man
1: <lacht> da schön kennt, langsam auflösen. Da kennen die, ja, ja.
0: der kennt die nicht, so wie so ein Bonbon, na ja, gut, ein Bonbon, ne, wahrscheinlich nee. auch nichts anderes.
1: Naja, gut. Ja, eigentlich nicht. Nee, jedenfalls, wo war ich nochmal, genau, Der Daredevil, ähm, das ist schon von 1998, ähm, so sind halt diese Must-Haves, da sind halt einfach die besten Sachen, die es so gibt und da sind die manchmal ein bisschen älter und es ist vom Zeichner äh, Joe Quesada, den kennst du wahrscheinlich Ja, auch, vom Namen her, oder? ja, also ich wüsste genau, jetzt er mich
0: gleich was mit dem, an. also ähm, können der, nicht was zuordnen, aber. Der hat aber
1: viel gemacht, der wird sogar so ein bisschen als einer der äh, Marvel-Erneuerer gefeiert, ähm, ja, durften halt, wie gesagt, einige kennen, aber wen wahrscheinlich wirklich halt alle kennen, ist natürlich Kevin Smith, also der Regisseur, ja. du hast ja auch gleich gesagt, Clarks oder, ja Clarks, ne? ja, ja, Clarks. Weiß, man denkt immer Clarks aber Clarks, ähm, dann hat er doch Dogma gemacht zum Beispiel und diese ganzen Sachen, Jay und Silent Bob ähm, und Clarks hast du auch gesehen natürlich, ne?
0: Ja, ja, auch, der ist schon immer noch, glaube ich, immer noch ikonisch, ich bin, na gut, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, jetzt ist vielleicht fünf, sechs Jahre her.
1: Ja, mir ist sofort wieder eingefallen, wie ich den damals gesehen hatte. Es war halt so, oder überhaupt, wie ich auf den Kevin Smith gekommen bin, weil ich habe so, so nachts, glaube ich, TV durchgeschaltet und bin dann, glaube ich, irgendwo bei Arte kleben geblieben. Es war halt so ein, auf einmal lief so ein seltsamer Schwarz-Weiß-Film mit gelben Untertiteln, was eigentlich erstmal tendenziell mega uninteressant war. Aber, ähm, wie das halt gemacht war war so spannend weil es waren so zwei die ich glaube in der Videothek haben die gearbeitet, war? Ja, oder war das so äh, ein, oder so ein kleiner Laden irgendwas jedenfalls ist ein, ja
0: so so mit, wie heißt das so ein, so ein äh, Corner Shop also, ja so ja so, ja so Off-License in
1: England <lacht> sowas ja Porn oder Porn Shop, ne? Oder ja, nicht P O R N, sondern genau. Aber jedenfalls ähm, die haben sich da so unterhalten und es war halt so ein interessantes Gespräch, wo ich dann halt einfach nicht ausmachen konnte und zwar ging es darum, dass die da ging es halt darum, Star Wars, dunkle Seite der Macht und äh, helle Seite der Macht und wie krass eigentlich die Rebellen, wie, ähm, dass die gar nicht so gefeiert werden dürften, weil die haben ja den Todesstern zerstört und dann denkt man erstmal, Moment mal, da sind doch die ganzen Bösen und so. Ja, aber den hätten sie gar nicht zerstören dürfen, denn darauf waren ja tausende von Zivilisten, also Leute, also was glaubst du denn, wer die Toiletten da sauber macht? <lacht> für, die, für die Stormtrooper oder wer dann die Lampen austauscht oder, oder, oder irgendwie so, ne? Und es war so originell und, und cool und äh, auch so, so einleuchtend und halt gerade für die damalige Zeit halt als ähm, man im Grunde als Nerd noch so, es war ganz, es war ja so ein paar Jahre bevor Nerd dann auf einmal cool wurde, also ich glaube so ein bisschen wurde durch Internet glaube ich auch Nerd, wurden Nerds dann cool, ne? Und wahrscheinlich auch durch sowas wie Big Bang Theory oder so, aber ähm, einfach dadurch, dass Nerds Also, dass, dass auf einmal Mädels auch ähm, seit dem Internet spätestens sich auch viel mehr für Computer interessiert haben. Oder auch Handy natürlich noch extremer durchs Handy. Aber ähm, das war halt noch davor. Und es gab zum Beispiel auch noch nicht diese ganzen Comic-Verfilmungen. Und wenn dann auf einmal so Leute so geredet haben, wie man selber theoretisch reden würde, weißt du, so dieses typische, wer gewinnt, äh, Hulk oder Batman? Also, wo man so im Kopf halt irgendwelche Leute, die halt eigentlich nicht gegeneinander antreten werden ähm, antreten lässt. Und das Coole ist halt, was man da auch schon gemerkt hat ähm, und natürlich jetzt auch in diesen Daredevil-Ding merkt, Kevin Smith ist halt auch ein echter Comic-Fan und das fand ich sehr interessant. Das ist sehr schön hier immer gemacht bei den Must-Haves auch, dass da immer so ein bisschen was drumrum noch steht. Das war mir auch nicht bewusst, aber ähm, wie konnte er Clarks überhaupt drehen? Und zwar hat er seine Comic-Sammlung verkauft zu der Zeit. Ja, stimmt, das ähm, war irgendwas.
0: Das habe ich... Und dafür hat
1: er 27.575 Dollar bekommen. Das heißt, er muss schon eine ordentlich Menge was Comics gehabt haben. haben ja. Genau, und äh, dann war es sogar so, dass er nicht mal alle Rollen, glaube ich, besetzen konnte oder so. Und hat dann sogar selbst noch diese eine Rolle übernommen. Äh, ein Typ, der dann auch gar nichts sagt, ist er ja. Er ist ja dieser äh, Silent Bob sozusagen. Äh, weil er halt auch kein Schauspieler ist. Das äh, musste sich eingestehen. Und dann, genau, das war die Geburt dann von Silent Bob. Und äh, der Rest ist sozusagen History. Oder er ist jedenfalls äh, echt gut unterwegs in der, in der Popkultur sozusagen. Na, Egal, ja, auch also, Comic-Business ähm, per se,
0: ne? Der, ist ja, wie gesagt, der hat ja Comicladen auch und alles Mögliche.
1: Genau, auf jeden Fall, ja. Und und eine das Socke. war halt auch so ein bisschen so ein... Deswegen wurde dieser äh, Joe Quesada da auch so ein bisschen, glaube ich, gefeiert, weil er diese Idee hatte, ähm, da ähm, Kevin Smith da zu verpflichten für einen Comic. Das war wohl so ein ziemlicher... Kuh und so. Also, wie gesagt, das, sowas steht alles auch ähm, so echt schön zusammengefasst ähm, in diesen Must-Haves immer so ein bisschen drumherum. Super gut, finde ich. Und Aber erstmal, worum geht es eigentlich? Also, ich kannte mich bisher eigentlich gar nicht mit der Devil aus. Ich hätte, glaube ich, nicht mal gewusst, ob der jetzt bei Marvel oder bei DC ist oder so. Ähm, oder vielleicht hätte ich es auch gewusst, aber jedenfalls, der taucht ja nicht so oft auf. Man könnte sagen, das ist so ein, ja, so ein b ähm, hält oder so. Wenn man sagt, das andere sind die A-Klasse, also sowas wie, naja, Spider-Man oder so, ne? Klar, Hulk und Avengers und sowas. Ähm, oder sag ich schon wieder falsch? Also Avengers? Ach man, traurig. <lacht> Egal. Also jedenfalls, ähm, Daredevil ist halt im normalen Leben. Also dafür gibt's ja auch wirklich die Must-Haves, dass man Leute halt mal kennenlernt, finde ich. Und dieses, genau. Deswegen habe ich es mir auch einfach geholt, so der uh, Daredevil auch mal interessant, was da wohl so abgeht und habe das mal geschnappt. Und der Devil ist halt im normalen Leben. Kennst du den gut eigentlich? Oh, ich habe den, ich glaube, als ich angefangen habe wieder mit Comics auch gelesen, habe mir auch ein
0: paar geholt. Ähm, mhm. Aber jetzt gut kennen? Oh, wie gesagt, ich bin ja nicht, dann letztlich dann doch nicht so der Marvel-Fan, also grundsätzlich deswegen.
1: Nee, eher wahrscheinlich. ja wahrscheinlich. Also es ist jedenfalls im normalen Leben so wie jeder ja immer seine Scheinidentität hat und ganz oft ist es halt Peter Parker, Bruce Banner, so wie das halt. Äh, ja, wie das halt immer ähm, damals der äh, Anwalt, ne? gemacht wurde, sozusagen. Ne? Es ist halt hier Matt Murdoch, der, der Anwalt. Und ähm, ja, er scheint äh, normalerweise, das war mir auch jetzt nicht bewusst, ist, also das habe ich jetzt nur durch dieses Comic, denke ich, dass es immer so ist, oder er scheint halt äh, so normalerweise so ein gläubiger Mensch zu sein, so, also ein Christ und ähm, oder Katholik, glaube ich. Und momentan fällt es ihm aber wohl sehr schwer, also in diesem Comic an Gott zu glauben, denn. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus, aber es scheint da noch frisch zu sein, dass seine Freundin ihn vor sechs Monaten äh, sich vor ihm getrennt hatte. Karen Page hieß die, das war so eine ehemalige Moderatorin, auch Pornodarstellerin und auch ähm, Drogenabhängige, sogar Heroin. Also richtig äh, heftig so. Und der der will, ähm, wie du schon sagst, ist das, das wusste ich sogar, äh, der ist halt blind, aber seine anderen Sinne sind dafür extrem geschärft, so, äh, ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, also, ja, ist ja so, das weiß man ja, ich glaube, das ist wirklich halt so, wir haben, ich habe ja auch so einen Nachbarn, der ist, obwohl, nee, ist auch nicht so krass, aber jedenfalls nicht so krass wie bei dem, und ist auch so ein bisschen klischeemäßig natürlich, weil, warum sind die so extrem geschärft? Wieder mal durch einen radioaktiven Unfall, also irgendwie so eine, ich glaube, so eine Tonne da irgendwie, oder, äh, was auch immer, so also eine Tonne ist, glaube ich, da von so einem Lastwagen gefallen oder so ähnlich, und, ähm, aber es ist auch so wichtig. Irgendwie sowas genau. Jedenfalls ähm, bei einer Beichte, äh, die er gerade abhält, äh, hört er dann so, weil er ja so gute Sinne hat, äh, so einen seltsamen äh, Doppelherzschlag. <lacht> und zwar ähm, ist es dann so eine junge Teenagermutter, die mit ihrem Baby vor so einem Auto flüchtet. Und das kann er irgendwie immer direkt hören. so. Und dann ähm, nimmt er halt diese Mission auf, äh, rettet dann auch die beiden und erfährt, dass dieses Mädchen tatsächlich noch nie einen Freund hatte. Also es ist halt so eine sehr junge Mutter und ähm, wundert einen auch erst ein bisschen. Und die hatte aber auch nie einen Freund, geschweige denn, die hatte sogar noch nie Sex gehabt. Und das heißt, ähm, sie sagt halt, es ist unbefleckte Empfängnis und ähm, dass das Baby äh, der, der wiedergekehrte Heiland sozusagen wäre und dass Murdoch es beschützen solle. Und zwar das ähm, hat sie alles von einem Engel, der ihr erschienen ist. Und der sagte auch, dass Murdoch der Richtige dafür wäre, denn er sei ja auch äh, der Devil. Also sozusagen sie wusste, sie weiß direkt seine äh, Geheimidentität. Und, ähm, und, und das, das verwundert ihn. Also es ist eigentlich eine Information, die kaum jemand kennt und die ähm, sie jedenfalls nicht kennen kann. Und deshalb beginnt er auch ihr so ein bisschen zu glauben und äh, später oder nicht viel später sogar taucht sogar allerdings noch so ein alterer älterer anderer Mann an äh, auf der behauptet dann äh, von so einer Organ Organisation zu sein die ähm, für den ganzen Fortbestand der Menschheit schon seit Jahrtausenden oder so ähnlich verantwortlich ist und die zum Beispiel auch dafür verantwortlich sein äh, sind dass die ganzen Superhelden überhaupt zu Superhelden geworden sind und dann erzählt er halt so ein bisschen ja also Warum sollte denn diese Spinne da zum Beispiel dann unbedingt Peter Parker äh, gestochen haben? Und wir mussten zum Beispiel auch den Hulk dann da neben diesen äh, Radio, also irgendwie ist jedenfalls tut er so, als wenn oder erzählt hat, dass er dafür verantwortlich oder diese Organisation halt ähm, und die halt immer guckt, dass die Menschheit sich sozusagen in die richtige Richtung entwickelt. Und er hat jedenfalls Informationen äh, und behauptet, dass dieses Baby gar nicht heilig, sondern vielmehr der Antichrist wäre und dass, dass die ganze Menschheit sozusagen zerstören würde, wenn halt der Devil das Kind nicht zerstört. Und jeder, der sich auch nur in der Nähe von diesem Baby befindet oder mit dem Kontakt aufnimmt, würde auch schreckliche Schicksalsschläge erfahren. Ja, und so passiert es dann tatsächlich auch, dass da schreckliche Dinge passieren. Also diese Ex-Freundin von der Devil, die meldet sich auf einmal total, aufgelöst bei ihm, dass sie an HIV erkrankt ist, was aber halt durch ihre Vergangenheit auch nicht so ähm, ungewöhnlich ist erstmal, aber halt viel später halt sozusagen dieser Virus erst aufgetreten ist und auch zum Beispiel sein Geschäftspartner wird ähm, von so einer Frau verführt, die sich dann irgendwie auch noch so als Dämonin herausstellt und dann Selbstmord begeht und er kriegt da noch richtig Probleme auch, also nicht nur mit seiner äh, Frau, sondern auch ähm, äh, wegen diesem Todesfall, äh, wird natürlich Mord vermutet und so, aber ähm, auch der, der will selbst begegnen, teuflische Gegner. Und der, der will sogar das Kind töten. Da gibt es ein paar echt äh, so krasse äh, Momente. Ähm, aber eine andere Ex-Freundin von ihm, Black Widow, die hält ihn dann davon ab. Also, hier tauchen echt ein paar sehr bekannte Figuren auf. Also, Black Widow habe ich ja schon gesagt. Äh, auch Doctor Strange zum Beispiel, Kingpin, Spider-Man ist sogar noch dabei und ein paar andere. Ähm ja, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten natürlich. Erstmal noch ein bisschen vielleicht erklären, weswegen ich das eigentlich so cool finde. Weil aber ganz, ganz kurz bevor, Ja. also aber es ist in sich abgeschlossen, Das sind acht Hefte oder so und genau. die sind dann,
0: äh, wenn du es gelesen hast, ist die, die Geschichte auch rüber und du musst nicht nur irgendwo anders einsteigen.
1: Nö, gar nicht. Und okay. das ist auch wirklich mal ein von diesen, ich hatte mich ja manchmal ein bisschen, äh, was war das nochmal, Civil War oder so, glaube ich, hatte ich mich ja manchmal so ein bisschen, der äh, Beschwert ist jetzt übertrieben, aber wo schon manchmal so ein bisschen der Kontext gefehlt hatte, finde ich. Ähm, hier äh, ist es wirklich super gemacht. Ich gucke jetzt gerade, hast du jetzt eine Seitenzahl? Hier sind leider wieder keine. 100
0: und irgendwas. 208 steht hier, genau.
1: Ein echt fettes Teil jedenfalls und vor allem hat es eine wahnsinnige Textmenge. Äh, da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, aber gut, weil das, das finde ich manchmal blöd bei Comics. Also wenn es zu
0: textlastig ist, aber... Wenn es gut geschrieben ist, fällt es ja nicht auf.
1: Genau, also das Ding ist, ähm, ich finde diese, äh, diese Geschichte äh, ganz gut und interessant, aber vielleicht hast du jetzt schon ja gehört, also ähm, das äh, klingt jetzt auch, ja, naja, klingt vielleicht ganz originell oder so, aber das hätte mir jetzt nicht unbedingt gereicht oder das hätte ich jetzt nicht so genial gefunden, okay, da ist ein Bibi als Antichrist, okay, gut, ähm, aber was ich halt, also ich finde halt vor allem, es ist halt wirklich sehr cool geschrieben und damit meine ich aber auch nicht unbedingt die, ähm ja, damit meine ich eigentlich vor allem diese äh, zwischenmenschlichen Dialoge und ähm, dadurch wird es echt, finde ich, ein ziemlich geniales Comic. Also normalerweise bin ich auch nicht so der Freund von zu viel Text. Ähm, das wird dann halt schnell irgendwie dem Medium Comic halt irgendwie nicht gerecht und eigentlich sollen ja die Bilder immer die Geschichte erzählen, aber Kevin Smith macht es halt wirklich so gut, dass es irgendwie einfach trotzdem funktioniert, wobei, ähm, ja, halt manchmal hätte ich auch, hätte ich mir auch vorstellen können, also man hat manchmal schon das Gefühl, ähm, der will jetzt irgendwie zeigen, dass er auch ein guter Schriftsteller oder so ist, aber da, aber das ist egal, es wird alles durch diese, durch diese Liebesgeschichte ähm, oder, also weißt du, diese, diese Beziehung zu seiner Ex-Freundin und so und die einzelnen Figuren, die sind so super geschrieben und so, ähm, der, der Comic hat halt wirklich so eine gewisse, Tiefe, mit, mit oft sehr traurigen Schicksalen. Und dann an den richtigen Stellen sind aber auch wieder Gags eingebaut. Also äh, Kevin Smith kommt ja eigentlich auch eher so aus den ja aus dieser lustigen äh,
0: Stand-Up-Comedian? Ich ich Stand ah, ja, so ein bisschen vielleicht schon, aber so in die Richtung zumindest.
1: Na jedenfalls Clarks ist ja auch eigentlich eine Komödie. Sogar. Ja, na klar. Und was, aber was hier zum Beispiel, was ich echt toll fand und was mir wirklich noch mal den Daumen sozusagen noch weiter in die Höhe getrieben hat, äh, dass die Story zum Beispiel eigentlich, wie du schon sagst, sind ja acht Hefte und eigentlich ist die Story nach Heft 7 sozusagen beendet, aber das ganze Heft 8, wird sich noch, da wird sich noch mal Zeit gelassen, um irgendwie von diesen Figuren Abschied zu nehmen und ähm, ja, sogar wortwörtlich, denn eine wichtige Figur ist dann tatsächlich auch gestorben äh, und das wäre, das hätte halt nicht so eine so eine Tragweite gehabt, wenn sie nicht das achte Heft dann noch irgendwie dazugenommen hätten, um ja, da steht so hier, Also warte mal, hier steht noch, da ist noch
0: irgendwie so ein, also eins bis acht und eine Ich weiß nicht, was ein ist, ob das die Vorgeschichte, ob das das letzte ist, was du gerade ansprichst.
1: Nee, nee, das ist wirklich nochmal mal ein komplettes achtes. Warte mal, ich gucke gerade noch mal, was du mit 1,5 meinen könntest. Ich blätter noch mal kurz. Ähm, ah ja, das ist ganz cool, Erkläre ich gleich noch mal. Hm? Okay. Da, gibt's noch, da gibt's noch einen Anhang sozusagen. Das ist interessant, dass du einen Halb nennen. Aber wie gesagt, das, das hat mich ja so ein bisschen erinnert an. Ähm, ja, also so ein bisschen vielleicht sowas wie, äh, wie Herr der Ringe oder so auch, ne? Wo dann irgendwie, da, das mögen ja auch viele nicht so richtig, dass dann das Ende, sozusagen, das hat ja gar nicht geendet bei Herr der Ringe, so, weil es das alle noch mal Abschied nehmen. Aber wenn man halt so lange halt durch diese 200 Seiten sozusagen diese Figuren irgendwie kennenlernt und dann halt. Ähm, also es kriegt halt einfach, wie ich schon meinte, eine ganz andere Tragweite und also da gibt es dann wirklich auch gar keine Action mehr im achten Heft, sondern einfach einmal das Abenteuer in Ruhe, Revue passieren lassen, nochmal vertiefen und Tschüss sagen und das finde ich einfach auch so cool, weil ich meine, wir reden hier immer noch über Marvel, weißt du? Ja. Und das wirklich sozusagen, wenn ich mir vorstelle, 1998, dass dann wirklich Leute, die eigentlich das Ende schon gelesen haben, sich dann so den nächsten, das nächste Heft holen, wo sozusagen wirklich keinen, also das ist ja immer dieses Klischee, Superhelden-Action- so ein bisschen hohl vielleicht, so ein bisschen, weißt aber dann, dann wirklich keine einzige action szene sondern einfach nur nochmal wirklich, dass einem die Tränen in die Augen kommen, nochmal ähm, noch darauf eingehen, was jetzt diese Beziehung vielleicht ausgemacht hatte zwischen der Person und, also, oder, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einfach richtig cool gemacht, finde ich. Und, äh, ja, wie gesagt, welches Blockbuster-Comic nimmt sich schon diese Zeit halt, das fand ich, und auch welcher Verlag lässt sowas zu, finde ich einfach richtig cool. Und ich wurde dann halt auch nochmal wirklich richtig melancholisch am Ende. Und genau, dann gibt es halt im Anhang diese dieses, was sie unter 1,5 noch meinen, was ich auch ziemlich genial finde. Und zwar gibt es dann noch so eine kleine Vorgeschichte, die einem nochmal mehr Informationen offenbart, wie sozusagen dieser, ähm, ohne jetzt wieder zu viel verraten, dieser Komplott oder wie das sozusagen funktioniert hat, dass die das so gegen Der Devil, sag ich mal, vorgehen konnten. Und das ist dann aber eher so gemacht, äh, da gibt es ein schönes Bild immer. Und daneben ist dann wirklich so Dialogtext. Also das ist dann wirklich eher fast Prosa. Also auch nicht viel, äh, aber also nicht, nicht zu viel Text. Großgeschriebener Text, aber schon immer, ja doch immer schon so eine halbe DIN-A4-Seite gefühlt. Ähm, aber richtig toll. Und dann halt äh, natürlich obligatorische Cover- und Skizzengalerie hinten. Aber zusätzlich, was ich auch so super finde, ist halt diese Einordnung, und mehr Infos zu der Daredevil und den Machern. Also diese Einordnung auch so ein bisschen, was kam noch zu der Zeit raus, was könnte man noch äh, zum Vertiefen noch lesen und so. Und da so echt schön so wie so eine Diagramme auch so ein bisschen. Also echt toll für, für Fans oder welche, die es durch das Heft dann vielleicht geworden, geworden sind. Also wirklich super vorbildlich, äh, wie immer bei diesen Must-Have-Dingern. Und ey, mich würde wirklich mal interessieren, ich habe ich weiß gar nicht so, ob wir so viel Feedback, ähm, ob immer so viel Feedback zu diesen Must-Have-Dingern kam, ob ich der Einzige bin, der diese toll findet. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde die wirklich. Ich finde das total super. Und äh, das hier ist jetzt wirklich noch mal ein richtiges Highlight gewesen für mich. Ähm, ja, also ich, es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel wahnsinniger Daredevil-Fan bin, weil es ist einfach, man muss schon sagen, es ist einfach auch wahrscheinlich Kevin Smith, der das hier super gemacht hat. Aber es hat mir den Helden schon näher gebracht und ein ähm, richtig, richtig schönes Ding. Wobei, also noch mal die ähm, Nochmal zur, zum Verständnis, ich finde eigentlich diese Geschichte an sich, ja gut, halt, ne, so, was soll's, aber darum geht's mir gar nicht so sehr, oder ob das jetzt alles da, mal, teilweise finde ich auch, ähm, macht es vielleicht, also ich kann jetzt leider nicht so sehr drauf eingehen, sonst verrate ich zu viel, aber teilweise macht es vielleicht auch gar nicht so einen richtigen Sinn, oder das ist so ein bisschen, ach, ich kann glaube ich gar nichts sagen, sonst verrate ich einfach zu viel, äh, aber, äh, also teilweise hätte ich mir so gedacht, wenn es als Film oder so rauskommen würde oder wenn es jetzt kein Comic wäre, dann würde man vielleicht denken, ja, ja, genau. Es, es funktioniert auch gar nicht so. Äh, ist aber scheißegal, weil halt einfach, ähm, was da passiert und also wie das erklärt wird und wie, die, äh, wie diese Figuren untereinander funktionieren, halt einfach so toll ist, ähm, dass das dann in dem Sinn egal war. Also ich meine damit einfach nur, wenn jemand das liest und dann sich auch denkt so, na, da hat der Helge aber ein bisschen... Äh, also, weiß ich nicht, da die, die Story ist ja jetzt nicht so geil. So, ja. Also dann, aber ich, aber dieses, das Comic ist einfach sehr geil, würde ich sagen. Weißt du, das Gesamtwerk? Das klingt also. spannend. Also ich bin, wie gesagt, ich bin,
0: mich hat was fast bei Kevin Smith schon eigentlich abgeholt. Ja. Insofern <lacht> ähm, werde ich mir das wahrscheinlich auch mal zulegen und mal lesen. Ja, cool. Ähm,
1: Wäre interessant, auch nochmal zu hören von dir, wie du es dann fandst, ob du das so mit gleich einschätzt. Und man würde ja auch, am liebsten würde ich ja auch gerne immer über so eine. So in Details reden, aber ähm, wie gesagt, das würde jetzt hier zu viel spoilern und das wollen wir natürlich auch nicht. Vielleicht machen aber wir das. Es noch gibt ein auch ein paar Parallelen tatsächlich zum nächsten Heft, was ich von ihm vorstellen werde, aber da werde ich
0: dann nochmal später drauf eingehen. Genau. Und dann komme ich zu meinem nächsten. Das passt insofern ganz gut, da es auch bei Marvel erschienen ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich ta tatsächlich nicht so derjenige bin, der äh, üblicherweise. Marvel liest. Jetzt muss ich ein bisschen Sag's aufpassen. Sag es
1: jedes Mal und stellst die letzten drei Wochen schon glaube ich immer Marvel vor.
0: Naja, aber Ich, ich gucke immer mal so und das hat mich halt angesprochen, dieses Heft, das heißt Demon Days Blood for... for, 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 for oh ja, ich glaube for, uh, Von Peach Momomoko um, auf dem Cover. Also man sieht, okay, es sind Wasserfarben, uh, so ein bisschen asiatisch angehaucht, die ganze Sache. Es gibt auch chinesische Schriftzeichen oder asiatische Schriftzeichen. Ich weiß nicht, ob es chinesische Schriftzeichen sind. Und da steht ganz groß Nummer eins Und muss aber aufpassen, es ist so ein, es ist leider, also nicht leider, es ist, ist ein One-Shot. Irgendwie, ne? Und es
1: geht... Nummer eins und dann aber ein One-Shot, komisch.
0: Ja, ja, und es gab auch schon ein One-Shot davor, wie ich festgestellt habe, hinterher. Und es gibt, glaube ich, auch noch, oh, ich glaube, zwei oder drei, die kommen werden. Also da kommt auch noch was. Und äh, deswegen ist nämlich, dass dieses Heft ganz am Anfang auch äh, so gemacht, dass da halt so ein bisschen hier previously, also so was was vorher geschehen ist, passiert. Und da kann man nochmal quasi zurückgreifen. Das ist nämlich hier die Yashahida-Saga Part 4. Also, also beziehungsweise
1: hey, Das sieht aber ja total, das ist Marvel? Das ja, sieht
0: ja, total nach ja so Manga das sieht, aus sieht total so, nach Manga du? aus. Also die Story und das Artwork ist von Peach Momomoku, kenne ich natürlich nicht. Mhm. Ne? Äh, Zach Davison, der hat die englische Adaption gemacht in Dialoge und Letterer ist Ariana Meer genau und das geile ist halt, also wenn da nicht Marvel stehen würde, würde man Marvel nie damit in Verbindung setzen, es gibt so ein paar Momente, die auch dir gefallen wird. ich weiß nicht ob man das online sieht
1: so ein Hulk Moment? Genau, da
0: kommt so ein Hulk
1: Sehe ich gerade. und ja. die,
0: die, die, cool. die Hauptfigur die hat einen Begleiter einen Wolf, der den, den sie Logan nennt der aber tatsächlich wirklich nur ein Wolf ist, aber halt die Parallelen natürlich zu hier ähm, na wie heißt der? Oh, Logan, wie heißt der? Ja, na,
1: na, na Wolverine, äh, Wolverine.
0: Genau. halt ja. unverkennbar sind und
1: hier und wird ich meine ja und hier natürlich ist Hulk, der sieht auch, der hat der sieht aus wie so ein halbes äh, Wildschwein oder so ein Oger oder irgendwas, ne, so ein, genau. ein Troll. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, Und aber es sieht ist echt. Eine, also, ich,
0: wie gesagt, es ist halt, es ist halt so ein, so ein Teil 4 dieser Saga, aber es ist halt in sich abgeschlossen und deswegen mhm. kann man nicht so viel zu erzählen. Aber es ist halt einfach genial gemacht. Das ist so ein dieser asiatische Touch, den du vielleicht aus dem so hast, oder diese epischen Erzählungen, wo das dann aber dann über Bände und Bände und Bände ausgebreitet wird, ist ja gar nicht so äh, im, im Fokus, im, im Schwerpunkt, sondern es ist halt tatsächlich einfach, in Anführungszeichen, eine Geschichte abgeschlossen, aber so tiefgreifend. Ne? Das sind zwei Schwestern, äh, wo die Mutter äh, gestorben ist und wo die eine Schwester der anderen Schwester die Schuld daran gibt und dann kämpfen die weil, und dann haben sie äh, bestimmte äh, Schwerter und, und man, man hat so das Gefühl, man weiß, wie es ausgeht und dann geht es am Ende doch in eine ganz andere Richtung und das alles in also ich glaube, es ist nicht permanent durchgängig Wasserfarben, die Hintergründe sind ganz oft Wasserfarben oder beziehungsweise sieht vieles aus, als wären es Wasserfarben wären, es hat immer diesen leicht Manga-esken Touch, ne? also die du so aus Anime-Filmen auch kennst, diese großen Kulleraugen, auch diese, diese, diese Action-Sequenzen und es gibt hier und da wirklich auch öfter mal so dieses Gefühl, dass es einem fast so, dass das, das Herz bricht, weil das ein oder andere passiert, was hätte halt nicht so passieren sollen. Dann gibt es aber auch Figuren, die, die an so ein bisschen an Scotty Young erinnern, also die damit auftauchen, also von, von so kleinen, knuffig irgendwie. Und immer eine riesengroße Geschichte, meiner Ansicht nach, äh, im, im, im Hinterkopf. Und interessanterweise, obwohl es nur ein Heft ist und sagen wir mal relativ schnell durch ist, sind hier, wie gesagt, das versuche ich nicht zu spoilern, so viele Handlungs strenge äh, verwoben und so kleine Doppeldeutigkeiten, die mich zum einen dazu bewegen werden, auch die anderen, wie gesagt, das ist ja Teil 4, die anderen drei Teile nochmal zu lesen ähm, und mir nochmal anzugucken, ich wollte mal parallel dazu im Netz gucken, was die nämlich geschrieben haben ne, ähm, nee, da wird es auch als nur ganz normal als Heft 1 gewertet. Aber wie gesagt, vorne äh, steht halt ganz am Anfang, dass das. Und warte äh, mal
1: ganz kurz, und meinst du denn, da ist jedes Mal so ein Zusammenhang zu irgendwelchen Marvel-Figuren, die anders interpretiert sind? Könnte sein, oder?
0: Ich kann ja Sinn machen. Ja, ja, ich kann dir es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe gerade mal nebenbei mal geguckt. Äh, das Interessante ist, es gibt tatsächlich diese äh, vier Hefte: Damon, äh, Demon Days. Und jedes dieser einzelnen Hefte hat eine schöne Eins vorne drauf. Also man, man hätte gar nicht darauf kommen können, dass das nicht Heft 1 ist, sondern hier, ja, keine Ahnung, Heft 1 von 4. Warum machen die das so? Ich weiß nicht, das ist, das ist ein warum bisschen... Warum machen die nicht
1: trotzdem Eins und Zwei, Drei, Vier, wäre doch auch schön. Ja, vor
0: allen Dingen, naja gut, also wie gesagt, ich habe... Oder jetzt vielleicht
1: machen die das, ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich richtig Comics also noch mehr gesammelt habe, da war das bei mir auch ganz oft so, dass ich so ein bisschen aus war immer, also so auch rein äh, ja, jetzt nicht, nicht primär, aber ähm, man hat ja auch immer gedacht, also wenn ein Comic sozusagen bekannt wird und und sich dann vielleicht irgendwann mal so Wert steigert, so, dann ist natürlich das Wertvollste immer Nummer eins. Also es war so ein bisschen ja, dummes glaube, Denken natürlich. Ja auch, Aber so auch so ein bisschen, dahin, ne? nee, aber auch so halt, wenn man wenn man so guckt, ach, was gibt's neues? Und dann, ah, cool, eins, weißt du? Und man würde vielleicht dieses, wenn es sozusagen bei den Neuheiten steht, und da jedes Mal eine Eins ist, weißt du? Ja. Dann gut, schnappt man es, glaube ich, eher, sein. als wenn dann das bei den Neuheiten steht und dann ist es eine 3. Das ist ganz clever eigentlich.
0: Vermutlich. Aber
1: ich habe mal gucken, die, die ich. Ich haben... sehe hier zum Beispiel, ich sehe hier so ein anderes Cover von Demon Days. Da ist so wie so ein, ähm, also da gibt es ja diesen, diesen Hulk in der anderen, also ist ja auch kein echter Hulk, aber da ist dann so ein. Siehst du das Cover zufällig auch auf so einem Boot? Und da ist dann so wie so ein Baby-Hulk.
0: Nee, Boot sehe so jetzt nicht. Ich sehe nur noch, da ist noch eins, das hat auch irgendwas mit, mit X-Men zu tun. Äh, da steht hier Demon Days X-Men. Wobei, da siehst du wieder den Wolf und die Kleine, aber ich sehe jetzt X-Men nicht. Also irgendwie, mhm. also wie gesagt, es ist eine echt interessante Reihe. Ähm, die, die müsst ihr euch mal angucken. Also ich, ihr müsst einfach mal nach Peach, also wie der Pfirsich, Momomoko, Momoko suchen, da gibt es eine ganze Menge wirklich interessanter äh, Comics von ihr, die optisch halt gut sind. Und wenn die alle so in sich so ein bisschen abgeschlossen sind und trotzdem so diese Kombination so aus dezenten Marvel mit mit, mit asiatischem Einschlag haben. Also, ich finde das, ich fand das also eine, eine sehr interessante Entdeckung an, Sie an einem. Auch
1: so schön äh, wasserfarbenmäßig.
0: Ja, an ja, genau. An, 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 einem, an einem Genre, was ich hätte nie so bei, bei Marvel verortet. Also, das das war echt eine Überraschung, weil ich dachte, okay, guck's mal, das sah halt das Cover geil aus irgendwie. Aber was das für eine Geschichte ist, von Demon Days, noch nie was gehört. Wie gesagt, da wird der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber äh, ich verfolge Marvel jetzt nicht so unbedingt, aber das hat aber mir...
1: weißt du, was, was mich wundert? Ich meine, so normalerweise interessiert dich ja Manga überhaupt nicht. Und dann ist da halt mal auf einmal so ein, so ein Hulk oder irgendwas so, äh, halt Marvel oder so. Und schon. Naja, dass das, das,
0: das siehst, das hast du ja, das hast du ja auf dem Cover, siehst du das ja nicht. Also, das siehst du. Ähm, ja, aber das
1: hat's ja schon wahrscheinlich interessiert, weil, ach, Manga, das gibt es auch sonst Nee, nicht nee, bei
0: nee, 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 nee. Ich habe ich habe äh, nur Demon Days gesehen und ich fand, ähm, auf dem Cover sah das halt, so, das, das sieht das dezent dass Ich hatte halt äh, Japanisch angehaucht aus, aber du hättest nicht davon ausgehen können, dass das also Manga-esque ist und da halt, siehst du halt eine ich sag mal, eine weiße Kämpferin mit einem Blutfleck auf der Brust. Ja, das und, ja, und
1: sieht man schon so ziemlich schnell, finde ich. Auch mit ja, auf dem, dem Cover? japanischen Schriftzeichen noch. Und so. Ja, das ist ja japanische das Schriftzeichen. Also, also wie
0: gesagt, also mir wäre das jetzt nicht so unbedingt gleich eingängig nein, 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 nein. Ich würde ja dazu stehen. Aber ich war positiv überrascht, wie gesagt. Und ich denke mal, dass alle diese Einerhefter ähm, so, so, so One-Shots in sich abgeschossen sind, aber trotzdem irgendwie ein größere Bogen äh, geschlagen wird. Jetzt muss man nur rauskriegen, das ist natürlich echt doof eigentlich. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich klicke mal hier eins wahllos an, Rising Storm. Ob da steht, dass das halt Heft 1, aber trotzdem Teil 2 ist. Na, hier steht im Part 4 of 5, also das ist dann Teil 4 von 5. Da ist das wahrscheinlich den dann der hast, Nach den nee, den ich gerade jetzt angeklickt hatte, nochmal zum Gucken. Hm. Äh, warte mal, ich nehme mal das andere hier. Das hätte man... Book One of Five, Also doch, man kriegt's raus. Also X-Men, dieses Demon Days X-Men ist, ist Buch 1 von 5 in dieser Demon Days Saga. Und trotzdem steht da eine 1 drauf. Also es ist alles ein bisschen verwirrend. Coole also. Sache.
1: Also wirklich, das würde ich mir auf jeden Fall, wenn es, spätestens wenn es auf Deutsch nochmal so gesammelt rauskommt, dann hole ich mir das mal.
0: Ja, wenn's das sollte kommt. man das ja auf cool. dem Schirm
1: behalten. So,
0: Marvel. Das war, mein, das war meine 5 Cent Marvel dazu.
1: Also ob die Story jetzt so richtig, aber doch die Story ist wahrscheinlich auch ganz okay gewesen, ne? Die Story ist die ist, ja die ist gut,
0: ja, ja. Also wie gesagt, ich, also ich habe die halt gelesen und dann war ich überrascht, dass das quasi so in sich abgeschlossen war. Ne? Du hast halt einen Anfang, mhm. einen Mittelteil und ein Ende, hat ein Drama, hat, hat eine, hat hinten raus noch so, so, so ein bisschen ähm, eine Offenheit, die, die einen irgendwie wundern lässt. Und dann hatte ich noch nochmal vorgeblättert und dann habe ich dann erst beim zweiten Durchlauf gelesen, dass das halt Teil 4 ist und da dachte ich mir, hä, bist, bist bescheuert, da stand eine 1 vorne drauf, aber ja, und dann hatte ich halt geguckt und dann halt festgestellt, dass es das halt ja, wie gesagt, irgendwie so eine wieder, ja, vielleicht eine Anthologie-Reihe ist, aber dann wäre es ja nicht Teil 4 von 5, aber irgendwie wie gesagt, vielleicht gucke ich im Nachgang nochmal, ich hatte es erst gestern zu Ende gelesen, also kurz vor, vor der Aufnahme, ähm, im Nachgang nochmal, oder vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich da ein bisschen besser auskennt, ähm, dem Demon Days schon mal untergekommen ist. Also wer, wer Mangas mag, der wird das sicherlich mögen. Wer nicht Mangas mag, Gibt wird das auch mögen. Bei uns, bei nee, wer Leuten das bei uns. nicht mag, wird das auch mögen. Das also ist eine gelungene Mischung. Ein Comic für alle. Genau. Und wer Marvel an sich auch scheiße findet, wird das auch mögen. Und wer Marvel gut Marvel findet, mag, der mag, findet es auch gut. Es ist eigentlich, es wird, wird keiner draußen geben, der es nicht mag. Ich garantiere es euch.
1: <lacht> okay. Also,
0: ne, in diesem Gutes Sinne. Sagen.
1: Okay, also genau das Letzte, was ich vorgestellt habe, war ja wie gesagt von Marvel, wobei ich habe ja wieder dieses Must-Have-Panini-Ding ähm, vorgestellt. War auch, ähm, hatte ich gar nicht erwähnt, die sind ja immer in so einem schönen Hardcover und 29 Euro. Ähm, das Nächste, was ich vorstelle, ist auch von Panini, wobei es in, nicht von Marvel oder DC ist, sondern Dark Horse, das finde ich irgendwie auch so witzig, dass die... Äh, dass das irgendwie Marvel nicht da irgendwie selbst die Sachen in Deutschland rausbringt und die DC auch nicht, sondern dass die sogar einem Verlag das geben, der dann einfach beides rausbringt sozusagen die Konkurrenten, ne? Hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Aber und ist, da ist das das
0: ganz kurz ist das das wo die die Netflix Serie draus gemacht haben dann? Ja, ne? Also du hast Master of the Universe Revelation. Ach, das das habe ich
1: noch. Ich habe noch gar nicht den genau. Ich habe noch gar nicht den Titel gesagt. Okay. Ja, ja. Äh, ja, genau. Das hatte ich nämlich auch gedacht. Also es geht. Äh, ich stelle vor heute Masters of the Universe Revelation von Kevin, Kevin Smith, Smith. Team. Ja, genau. Und ähm, genau, es gibt diese Netflix Serie, über die ich auch schon mal erzählt hatte. Genau. Äh, könnt ihr nochmal, Können wir vielleicht nochmal mal verlinken? Ähm, das Witzige ist nämlich, also äh, das ist ja, wie gesagt, Kevin Smith ist, glaube ich, nicht nur der Autor der Serie oder hat da, glaube ich, auch nicht alles geschrieben oder nicht immer Regie geführt, äh, sondern ist sogar der Showrunner, was sogar noch ein bisschen mehr ist, dass er noch echt viel Einfluss hat, wer das dann zeichnet oder wie das dann, also ich glaube, das ist das ist sozusagen, ähm, ja, irgendwie seine Serie, könnte man sagen. Und mich ähm, hatte das halt irgendwie interessiert, weil ich ja halt so ein bisschen äh, He-Man-Fan halt bin von aus alten Zeiten, ich habe aber ehrlich gesagt, also so ähnlich wie du jetzt gerade gesagt hast, ich habe nicht viel erwartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eine schlechte, ähm, ja, kann man schon sagen, dass, ich, dass es nicht nur eine Nacherzählung, sondern eine schlechte Nacherzählung der Netflix-Serie ist, weil ja im Comic meistens alles noch mal ein bisschen reduzierter ist, weil meistens die Dialoge kürzer sind und so weiter. Und Überraschung, das Comic ist cool. <lacht> Besser als die Serie, oder? Nee, ähm, ich fand ja, wie gesagt, die Serie auch, hat auch auf jeden Fall, das könnt ihr ja nochmal nachhören, dass ich es echt eine ne gute Idee fand, wie sie das hinbekommen haben, sozusagen das weiterzuführen und trotzdem den Fans noch irgendwie ähm, was zu geben. Aber, ähm, also es ist sozusagen das Prequel eigentlich der Serie, wobei man die Serie nicht gesehen haben muss und, ähm, und auch nicht unbedingt die Fragen, die jetzt hier unbedingt vielleicht aufgeworfen werden, auch nicht unbedingt in der Serie dann vielleicht beantwortet werden. Aber ich kann erstmal erzählen, worum es eigentlich geht. Und zwar, ähm, es gibt ja diese Evil Lynn, ne? das ist sozusagen diese Zauberin, die mit äh, Skeletor äh, zusammen unterwegs ist. Die und Skeletor haben halt ein Wesen gefangen, was, äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, aus irgendeiner anderen Dimension oder so kam das an und das äh, kann Gegner, sage ich mal, mit Leichtigkeit töten das Interessante daran fand ich aber, dass es, äh, es scheint gar nicht unbedingt wirklich böse zu sein, also man kann, man weiß es gar nicht so ganz genau, weil es scheint, ähm, eigentlich nur kommunizieren zu wollen, aber hat halt so eine komplexen, äh, ja, ist halt, ist halt einfach, also war glaube ich so ähnlich beschrieben, dass es der, der Menschheit sozusagen der Spezies halt überlegen ist und, äh, diese komplexen Gedanken oder so ähnlich, ähm, zu komplex halt für irdische Wesen sind und die dann irgendwie so in Koma verfallen oder halt sterben oder was auch immer. Und äh, das, das hatte irgendwie so ein bisschen was Melancholisches, was mir halt gefallen hat, weil weil man gar nicht so genau wusste, ähm, bin ich mal gespannt, ob das nochmal irgendwo aufgelöst wird oder so. Also es kam mir halt so ein bisschen so vor, ja wir nehmen halt ein Wesen gefangen und es ist vielleicht sogar traurig darüber oder so, dass sie diese anderen, äh, dass sie Menschen tötet oder so, kann aber nichts dafür oder kann nichts dagegen machen. Und das war irgendwie so ganz witzig, so ein bisschen ambivalent halt. Das finde ich immer ganz schön, wenn man wenn man nicht einfach nur so ein äh, Ja, da kommt halt jemand, der will alle auffressen. Das ist halt so ein bisschen, kennt man irgendwie schon zu sehr. Ja. Das ist auch so Ja, also jedenfalls ähm, dringt dieser, äh, der sogenannte Orlax <lacht> nennen sie den, der dringt dann in Grayscale, also dieser Burg von he und so ein und versetzt den, den König von Eternia, das ist diese Welt, in ein Koma, und dadurch, dass die nur diese Evil-Lin, die ihn irgendwie auch so ein bisschen also Aber die kann heißt so, die
0: eigentlich Lin oder meinst du die, die, die evil die Böse?
1: Hm. Nee, Was die heißt genau, das ist so ein Wortspiel sozusagen. Okay, okay. Evil-Lin, genau. Okay. So wie Evilin, genau. Das ist so eine Art Wortspiel. Und die äh, die kann halt mehr oder weniger so ein bisschen mit diesen Orlax kommunizieren und deswegen äh, versuchen dann He-Man und die Masters äh, sie irgendwie ähm, ja, mehr oder weniger zu überreden oder äh, so den, den diesen Orlags dazu zu bringen den König wieder zu retten und ja so oder so ähnlich sage ich mal ist die Story und das ist schon so wie ein bisschen so wie beim der äh, äh, beim wie heißt da der der will genau äh, dass die Story gar nicht so entscheidend äh, für das Comic eigentlich so richtig ist oder äh, oder auch gar nicht so, so entscheidend dafür, dass mir das Comic so gut gefällt, sondern die Stärke sind hier halt auch wieder die Figuren, denen äh, Kevin Smith so eine ganz ungewohnte Tiefe verleiht halt, weil es sind ja ähm, ja eigentlich ist es ja so ein bisschen 80er Jahre Trash, kann man ja fast sagen, also was hier ganz cool ist, ist halt zum Beispiel, dass ähm, wir äh, so ein paar, äh, die Vergangenheit von so ein paar äh, von, den, von den Hauptfiguren wird so ein bisschen mehr beleuchtet und zwar auch noch von den sozusagen bösewichten und diese wir gehen zum Beispiel in die, in die Vergangenheit von Skeletor als er noch nicht so der dieser mächtige ähm, diese mächtige Nemesis davon man war sondern es war eigentlich so eine deprimierende Vergangenheit der war ein Sklave und der, da wird halt aufgezeigt wie er damals sein Volk in so einer Art Revolution befreit hat und dann ähm, sogar irgendwie ja sowas wie Glück äh, empfunden hat und halt wie gesagt auch so Freunde und so, sie hatte dann hatte dann sogar, das konnte man gar nicht so richtig glauben, hat dann sogar eine Frau kennengelernt und ein Kind gehabt und die, die hat halt wirklich richtig glücklich gewirkt und dann ähm, ja, wie kann dieses Glück wohl enden, kann man sich vielleicht äh, ja, kann, will jetzt nicht zu viel verraten, aber jedenfalls äh, geht dann, sage ich mal, alles schief und er trifft dann kann man ja ruhig sagen, also Frau und Kind sterben halt, und er trifft dann seinen ehemaligen Meister Hordak und der verspricht ihm halt, äh, also der der zeigt ihm halt irgendwie, dass es sowas wie die Macht gibt und dass es, äh, dass er eventuell seine, äh, dass, dass es die Macht sogar so stark ist, dass sie sogar Tote zum Leben wieder erwecken kann, und eigentlich dadurch wird er sozusagen überhaupt der Scherge von, von dem Hordak äh, und, und wie das halt das ist wirklich sehr sehr cool gemacht fand ich und ähm, äh, wo das so ein bisschen aufgezeigt wird und man weiß ja auch dass Hordak dann im Endeffekt dann nicht mehr also so halt wirklich hört sich ganz schön nach Star Wars an auch mit der Macht und so äh, aber äh, im Endeffekt ist ja Hordak dann ähm, also äh, einst warst du mein Schüler so mäßig wie wie bei Star Wars halt ne ähm, ja wie auch immer äh, auch diese Backstory von Evelyn ist ziemlich äh, herzerwärmend und irgendwie cool. Und ich fand es halt, wie gesagt, ziemlich cool, was er da aus dieser 80er-Jahre-Kinderserie irgendwie rausgeholt hat. Und ähm, um das noch mal zu betonen, diese Story geht so eigentlich. Und auch diese Schreibweise, das wollte ich auch noch mal, das hatte ich vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet bei äh, Daredevil, dass die Schreibweise manchmal so ein bisschen zu ausgeschmückt, äh, ausgeschmückt wirkt, ein bisschen zu... Literarisch äh, zu lang, also da gibt es vor allem diese Textblöcke, diese Captions da, da ist manchmal so ein bisschen, ähm, ja, zu gestelzt oder so, also zu sehr so, guckt mal, was ich für, ein, für tolle Formulierung habe, was ich für ein super Schriftsteller bin, ähm, also ist, ist jetzt wirklich ein äh, bisschen übertrieben natürlich, aber das, da hatte ich so ein bisschen, weißt du, kennst du sowas, wenn du das so liest? und dann irgendwie deine Gedanken schon abschweifen und du nochmal von vorne anfangen musst, weil das irgendwie <lacht> so, ein, ja, so, so
0: irgendwie so dümmer an, dass also sie so überbörden irgendwie manchmal so ja teilweise
1: Wörter benutzt werden, die halt jetzt nicht in unserem normalen Sprachgebrauch drin sind, die sich halt vielleicht schön anhören, aber äh, weißt du, ich ich bin ja allgemein so ein so ein Fan auch von von Büchern eher, die halt äh, einfache Sprache, komplexe Zusammenhänge oder äh, komplexe Aber die Frage Storys, ist halt, liegt du? das an
0: der Übersetzung oder also an der, der Art und Weise, wie sie übersetzt worden ist oder denkst du, ich dass das Kevin ich. Smith so gemacht hat?
1: Ich glaube, der hat es so gemacht. Ich glaube wirklich, weil das ist halt so ein bisschen, das ist ja auch so eine bisschen altertümliche äh, Welt, weißt du, so ein bisschen weißt schon mit äh, Schwertern und sonst was und ich glaube, das soll halt so ein bisschen, wahrscheinlich im Englischen klingt es halt ein bisschen wie Shakespeare und bei uns klingt es halt auch so ein bisschen altdeutsch halt, ne? Ja. So ein bisschen, weißt schon, so... Äh, meinetwegen goethe oder was auch immer. Also, ist jetzt ist alles ein bisschen übertrieben, aber halt, wie gesagt, was mir halt so super gut gefallen hat, waren halt die Figuren und dieses Ganze, ähm, das Emotionale und Top halt, wie gesagt, fand ich, fand ich super. Habe ich wirklich gestaunt, habe ich wirklich so ein bisschen, weißt du, es ist ja bei mir immer so, ähm, ich gucke immer so äh, ins Regal und denke mir so, na, was, was schaffe ich jetzt irgendwie in der u bahn oder so äh, zu lesen? Und dann habe ich dann, also, kann ja schon mal spoilern, ich, ähm, nee, nächstes Mal nicht, aber vielleicht, wahrscheinlich übernächstes Mal, will ich dieses, äh, heißt es Monster? Irgendeins, was ganz oft äh, Comic des Jahres letztes Jahr geworden ist. Ich glaube, es heißt Monster. So ein richtig, aber das ist halt so ein richtig, richtig fettes Buch. Also das ist, es ist Wahnsinn, 40 Euro äh, CrossCult äh, rausgekommen. Ähm, heißt, glaube ich, Monster. Weiß ich jetzt nicht so genau, wo so ein. Ja, sieht, sieht voll krass aus. Was ist denn vorne drauf? Weiß. Komm, sag mal, kannst du mal gucken. So ein. Ja, wie so ein. also ein Frankenstein oder was? Wie so quasi Modo, ja, genau, so ein okay. Frankenstein wahrscheinlich. Nee, das, genau. das ist
0: Comic des Jahres geworden, mehrfach?
1: Ja, oder wurde auf jeden Fall in diesen Listen immer genannt. Okay. So. Und ich fand, das Cover sah so cool aus und es hat mich halt wirklich super interessiert. Aber es ist halt so ein Wälzer, das ist halt so, so äh, Format wie ein Album. Aber dann halt auf einmal. 368 Seiten. Also Wahnsinn. Also richtig, auch wenn man das wenn ich das in meinen Rucksack mitnehme, also äh, da ist der schon. Also immer Schlagseite. Bestimmt anderthalb Kilo oder so in der Art. <lacht> weißt du, äh, und das ist halt, also da, da gucke ich immer so rein und denke mir so, ah nee, ey, damit fange ich jetzt lieber gar nicht an. Und äh, genau, und dann habe ich halt das gesehen, das ist das Einzige, was wo ich noch dachte, so, okay, das kann man vielleicht mal schnell so lesen und äh, habe aber so ein bisschen, oh, naja, mal gucken, ey Mist, warum habe ich das eigentlich geholt, so mäßig, ne? Also, ähm, weil ich halt dachte, wie gesagt, dass die erzählen halt wieder nur was nach und war dann wirklich so, öh, Moment mal, das ist ja voll geil. Ähm, das ist wahrscheinlich, also spielt da bestimmt ein bisschen mit rein, wenn man weiß schon, wenn man halt denkt, etwas ist nicht so cool und dann so positiv überrascht. Wird, ja, glaube ich äh, auch. ist wahrscheinlich was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Monster lese und denke, das ist ein Comic des Jahres. Und wenn es mir dann wenn es dann nicht ganz so cool ist, dann hat man schon ein schlechteres Bild. Aber das, wie gesagt, äh, Daumen hoch. Wer auch nur so ein bisschen was mit He-Man und so anfangen kann oder wer so ein bisschen so ein verpeiltes 80er, er jahre kid ist wie ich, der. Die haben es natürlich mal ganz clever lesen.
0: gemacht. In der, der Vorschau. Das, das reine Artwork der, der Hefte ähm, ja, erinnert an die, an die Serie der 80er, 90er, keine Ahnung. Also das hat schon so also ein bisschen, aber die, die Covergalerie, da sind ein paar Cover dabei. Also wenn ich die im Laden gesehen hätte, hätte ich auch zugeschlagen. Also gerade dieses Heft 4, wo dann dieser ich weiß nicht, Falkenfrau da kniet und dahinter mhm. steht. Das, das sieht schon so, ziemlich oder? geil mhm. aus. Also das ist schön. Ja. Das ist schon eine coole Geschichte. Äh.
1: Ja, ja. Und die, die Zeichnungen drin sind aber eigentlich echt auch ganz schick. Die sind, ähm, die haben mich so ein bisschen erinnert an, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Saga aber so, äh, so so ein bisschen von den Farben ein bisschen zu krass, aber, aber dieses so ein bisschen leichte, äh, so... Ähm, ja, oder vielleicht ist Saga die falsche. Ja, vielleicht auch sowas wie wie hieß nee, die Saga so? nicht, also Paper Girls oder sowas. Nee, Saga wahrscheinlich nicht, von den Farben nicht. Aber diese, die Figuren teilweise haben ich schon so. Nee, Saga ist wahrscheinlich trotzdem das Falsche. Aber also so, so ein moderner Strich, aber halt hier dadurch, dass die äh, alles so mit Outlines und so ist. Und ja, so ein bisschen, äh, bisschen bunter und so. Äh, aber sieht halt, sieht modern aus. Erinnert mich schon an, an coole moderne Comics irgendwie. Oh, Saga ist wahrscheinlich wirklich das falsche Wort. Also aber hier finde ich auch übrigens auch immer schön, oder das muss ich auch mal kurz, wo ich noch mal gerade reinblätter, es gibt hier bei jedem Ding von Panini gefühlt, gibt es von diesem Christian Endres, gibt es so ein Vorwort. Und das ist auch irgendwie immer total cool, finde ich, weil der das auch alles so ein bisschen noch mal für... Ähm für uns einordnet. Also wenn er so beginnt, so ist es über 40 Jahre her, dass die Masters of Universe Anfang der 80er als Actionfiguren in den Spielzeug- und Kinderläden auftauchten. Und dann zieht er halt da so ein bisschen, ähm, erzählt halt noch was über Kevin Smith und äh, sonst was und äh, alle möglichen äh, Mini-Lee, die das halt als Zeichnerin umgesetzt hat und so. Und ja, also das ist eigentlich immer total schön. Das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Aber ich lese mir das wirklich immer durch, um mal so ein bisschen... Besser reinzukommen dann. <lacht> okay. Kann man ja auch mal loben. Das, das stimmt. Aber der muss auch
0: unheimlich viel lesen. Wäre mal interessant. Ich wollte immer schon mal gucken, in welchem Kontext der die ganzen Sachen schreibt. Ähm, hm. Aber ist schon spannend.
1: Gut. Ja, dann wie gesagt, hat mir super, haben mir beide super gefallen, beides Kevin Smith. Äh, beide vielleicht auch die gleichen äh, kleinen Problemchen, aber vor allem halt die großen Stärken. Finde ich diese, diese sehr emotionalen, cool geschriebenen Charaktere, mit denen man mitfühlt und so, sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu mein, meinem
0: letzten und das hat mich echt überrascht. Erstens ist es wieder mal ein Buch von Image, es war früher ja gang und gäbe, jetzt weiß ich nicht, hat es ein bisschen. Seitdem
1: an. du digital liest.
0: Ja, hat ein bisschen an Popularität verloren. Also nicht Popularität für mich jetzt, aber man guckt doch wieder so abseits des, des äh, Image-Tellerrandes. Ähm, Ghost Cage ist der Titel. Und das Interessante ist, es ist eine Miniserie. Also es sind nur drei Hefte, was immer ganz nett ist. Ähm, aber das ist noch nicht alles, was die Besonderheit ist.
1: Oh, der Zeichner kommt mir
0: bekannt. Kann... Äh, Nick Dragotta den hat man schon mal gehört. Der hat ein paar Sachen schon gemacht. Ich glaube, der hat äh, mit, mit John Hickman, arbeitet er oft zusammen. Der hat äh, so e oder X-Men äh, e und so ein Zeugs gemacht. Also Der ist hier und da sicherlich ganz gut im Geschäft. Den anderen, den Zweiten, den Co-Autor, ich denke mal, dass der die Geschichte auch, Caleb Göllner, äh, der sagt mir wiederum gar nichts. Gar nichts. Ja, aber ja. absolut nicht. Der steht dann nur hier in dem drin, dass er halt für Teenage Mutant Ninja Turtles was gemacht hat. Ähm, das ist ja schwarz-weiß.
1: Ja, das,
0: das ist ja die Besonderheit dieses Buches. Das Cover, du das Beine siehst Hüte. auf dem Cover siehst du äh, eine leicht untersetzte Dame mit einer Brille und einem Anzug, äh, so einen älteren Herr, der im Schnurrbart dasteht, ein Vogel, der zwitschert und ein Roboter oder irgendwas Vergleichbares so im Hintergrund. Und
1: aber das, sieht, also das Cover sieht sehr cool aus und vor allem auch hat sehr schöne Farben, finde ich. Das ist auch so ein kleines Geist übrigens noch, ne?
0: Genau, so ein kleiner, ein kleiner Ghost. Der, ist, der, der spielt auch eine Rolle nach in diesem Buch. Der ist nämlich so ein ja, nicht Avatar. Der heißt ja immer
1: in Ghost Cage.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann fängt man an zu lesen und dann denkt man, man ist in einem Manga und ich dachte im ersten Moment, dass das irgendwie eine Manga-Adaption wäre oder irgend sowas. Aber ist es tatsächlich nicht, sondern es ist. Alles so in diesem... Ja, so Rasterfolien sind es nicht, aber so, so ein bisschen in diesem...
1: Na doch, der Style soll schon so Rasterfolien mäßig sein. Ja, ja, ist auch hier und da,
0: aber es ist halt nicht permanent durchgängig. Das ganze Ding ist schwarz-weiß. Es sind, ich glaube hier ist es mit 45 Seiten angegeben und es erzählt eine etwas seltsame Geschichte, denn wir sind ähm, immer noch auf der Erde. Ich weiß nicht, ob da irgendwo das Jahr steht, das spielt aber auch keine Rolle. Und wir haben dieser Typ, der auf dem Cover zu sehen ist, dieser alte Herr. Der ist der, wie soll man sagen, der Herr des, des Megakraftwerks der Erde. Also es gibt einen riesengroßen Kraftwerk der Erde und das ist so ein bisschen ein verrückter Professor. RWE. Ja, irgend sowas in der Richtung wahrscheinlich. Und er hat so à la Frankenstein, ein, ein, also wie das Frankenstein, ein Monster erschaffen, das er zum Leben erweckt. Ne? Und, und er macht am Anfang so ein bisschen, das ist ein, ein wenig C so, so ein bisschen so, so, so ein Selbstmonolog. Ne? Da geht er darüber, also von, von diesen unterschiedlichen Energiearten, die es gibt. Hier Kohle, Wasserstoff, Gas, Wind, nukleare Energie. Und er hat eben dann dieses gigantische Ohm-Kraftwerk. Also der, der Typ heißt auch Ohm, also wie hier der Widerstand. Und das ist so ein Ries, sieht aus wie ein riesengroßer, äh, wie sagen wir, so ein Kühlmeiler oder so von Atomkraftwerk und das sind anscheinend verschiedene Level drin und da kommt eben dann dieses seine Kreatur zur, zur Geburt. Und dann gibt es plötzlich einen Alarm und dann hörst du so in, in, auf der richtigen Welt, ja, das ist kein, hier kein, keine Übung. Bitte verlassen sie irgendwie hier dieses, äh, dieses Kraftwerk bzw. den Arbeitsplatz und dann siehst du so eine, so eine Riesenreihe an Cubicles, wo äh, Leute so in, in einen ja, ein Meter mal einen Meter das ist nicht, aber zwei Meter mal zwei Meter arbeiten. Und da ist auch ein Mädel, äh, das sagt, nee, ich muss hier unbedingt das noch zu Ende machen. Äh, wenn, wenn, da kann ich hier aufsteigen. Da kam gerade ein Ticket rein in einem anderen so, nee, die Welt geht gerade unter. wir müssen uns retten, wir müssen uns Sicherheit bringen. Und sagt, nee, das ist meine Chance, hier aufzusteigen, also in der Hierarchie und sie sitzt und macht und da kommt dieser kleine Geist, den wir auf dem Cover auch schon sieht und sagt, ey, du bist hier äh, quasi die Auserwählte und, und was, wie, ich soll zum Chef, also zu diesem Ohm, zu dem ganz Großen, den anscheinend keiner groß sieht und sie ist da ganz geflecht und gebannt und wird zu diesem zu, zu dem Ohms seiner neuen Kreatur, seiner Schöpfung gebracht und wie sich herausstellt, ist diese junge Dame halt nur so eine Art Babysitter, die auf diese Kreatur aufpassen soll. Und diese Kreatur, die kämpft im ersten Buch gegen alle möglichen Elemente, also gegen Wasser, gegen Kohle irgendwie. Und es, es ist eine, ja, wie gesagt, er von, vom Vater, also von diesem Wissenschaftler, wird nur gesagt, pass auf, du äh, frisst, oder wirst gefressen, also aber du bist mein Kind, du frisst nur. So nach dem Motto. und Sie, das Mädel, muss halt ihn mal ab und zu wiederbeleben irgendwie und zur Seite stehen und es, es hört sich alles ein bisschen verrückt und nicht ganz so 100% linear an, aber es ist eine Geschichte, die ein in ihrer Abs strange, ja. Absurdität halt immer weiter in den Bann zieht, zumal auch dann die die Rollen so ein bisschen tauschen, also die, also nicht tauschen, aber die, sie ist halt eigentlich total erpicht darauf, dem, dem, dem Chef helfen zu dürfen. Dann ist sie demotiviert, weil sie halt nur so ein Babysitter ist und dann passiert etwas, also ähm, dass ihre Einstellung so ein bisschen ändert und der kleine Geist immer wieder da ist und man weiß, ehrlich gesagt, also ich, es hat sowas von, äh, wie ist diese japanische Serie, von der hier äh, die Squid Game hat so, so, so ein bisschen angehaucht, also nicht angehaucht, aber sie muss sich halt jetzt mit dieser Kreatur wahrscheinlich durch diese Level, die ganz am Anfang so angedeutet sind, mit diesem Kernkraft Wasser und Wind und tralala, wahrscheinlich zum Chef nach oben arbeiten und versuchen, diese Kreatur am Leben zu erhalten, ist, ist meine Meinung, zumindest nach dem ersten Heft. Es sind nur drei Hefte und wieder ein Heft, was
1: also du hast nur eins gelesen
0: wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ich, boah, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe Wie gesagt, das habe ich jetzt zuletzt gelesen. Ich weiß, es kann sein, dass das zweite, mal gucken, ob das schon draußen ist. Nee, kannst du vorbestellen. Also das ist tatsächlich relativ mhm. brandaktuell. Ähm, Heft 2 und 3 sind noch nicht veröffentlicht. Das eine kommt am 27. Am 27. April raus und Heft 3 im Mai, am 25. Mai. Aber jeder, der wieder mal was Neues sucht, der so, wie gesagt, es hat, äh, ja, so, 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 so Manga-Züge durchweg schwarz-weiß, aber die Geschichte ist einfach so abgefahren, so kreativ und auch die Figuren, die er zeichnet und die Monster und die, die, die Widersacher, ja, die das cool sind. aus.
1: Also hast du denn das Gefühl, dass es das so ein bisschen auch äh, vom Storytelling und so so ein bisschen in Richtung Manga geht oder ist das jetzt...
0: Das
1: also eher bisher so eher
0: Zeitung? weniger. Ich glaube, es ist, also für mich mhm. hat so den Eindruck, es ist so ein Stilmittel. Es gibt zwar so ein paar äh, Szenen, aber das, das hast du halt auch im klassischen Comic äh, wo sich so ein bisschen mehr Zeit gelassen wird, was zu, also visuell zu zeigen, aber jetzt nicht so über 50 Seiten, wie eine Figur aufsteht, wie es manchmal so in Mangas ist, sondern hier ist es schon also immer so... Ich kann nur so ein
1: paar Seiten hier sehen, aber da äh, ist gar nicht so krass nach Manga auch aus, so also eigentlich vor allem durch diese ganze Rasterfolie. und. Ja, das. ja, ich glaube, das ist aber auch der
0: Punkt. Also wenn du es anders gezeichnet hättest, wäre es vielleicht, hätte es gar nicht so diesen asiatischen Touch. Also
1: genau, andere einfach schon Farben würde wahrscheinlich, wenn die Farben so wären wie auf dem Cover, weißt du, dann... Uh, würde wahrscheinlich schon... Würde man genau, und denken. auch
0: die, die, die weibliche Hauptfigur, die hat halt, die wirkt halt auch noch so ein bisschen asiatisch, ich weiß auch, so eine, so eine Puck Fliegenbrille auf, also eine riesengroße Brille irgendwie, mhm. äh, die dann so ein bisschen die die Kulleraugen symbolisieren könnten. Der mhm. ältere Herr, der, der wirkt halt also alles so andere als asiatisch. Wahrscheinlich
1: an eher so eine Hommage an japanische Sachen vielleicht oder so. vielleicht ja,
0: ich könnte es gar nicht genau sagen, also ich weiß es nicht. Und die Cover, die, das ist das, manchmal guck wir auf die Cover, die Nächsten, die verraten auch nicht so viel, jedenfalls eins, nur dass dieses Monster ist halt diese Kreatur von oben, von dem Schöpfer und das ist halt einfach cool. Ich meine, das ist das, was ich an Comics liebe, dass du halt einen Comic neu entdeckst für dich, wo du denkst, erwartest irgendwas ganz anderes, ne? wenn du das Cover anguckst, ja. hast du was ganz anderes vor Augen und dann wirst reingelegt. du positiv überrascht. ja ja, ja Nicht reingelegt im, im negativen Sinn, so nach dem Motto, wird mehr vorgegaugelt, als es eigentlich ist, sondern eher im positiven Sinne, dass es einfach genial umgesetzt ist. Aber ich
1: finde die Cover 2 und 3 sehen echt völlig anders aus als das erste, weil das hat so ein ganz... Äh ja,
0: da verschiebt sich so der Schwerpunkt, so, glaube ich, so ein bisschen. Also wenn du genau hinguckst, bei dem, bei dem ersten ist der, ich sag die Kreatur noch so eher so unscheinbar im Hintergrund, dass die erkennst du, mhm. na ja, gut, weil man sieht sie schon und die, die rückt immer größer, wird immer größer, den Fokus, bis sie halt beim letzten Cover eigentlich auch gar nicht mehr draufpasst auf das Cover, was dafür sprechen, also erstens wird sie wahrscheinlich bis zum Ende nicht sterben, also bis zum Ende, Ende weiß ich nicht, aber eine ganze Weile, aber sie wächst halt einfach, wird immer größer und, und mächtiger vielleicht und am Ende gibt es dann vielleicht so diesen finalen Kampf gegen ihren Schöpfer, also weißt du, wo sich dann das, das der, der Gollum, das künstliche Wesen gegen seinen, seinen Schöpfer auflehnt und zur Strecke bringt. Ich weiß es nicht genau, aber das
1: ja, aber auch schon alleine von den Farben, weißt du, beim ersten Cover, da ist ja zum Beispiel gar kein äh, Schwarz dabei. Das ist also alle alle Linien sind farbig gemacht und alles ist so, so wie hinter so einer Nebelwand. Und wenn du dann das Cover, das äh, Buch aufklappst, ist dann auf einmal äh, nur noch ganz hartes Schwarz und Weiß. Und wenn man zum Beispiel Cover, äh, das zweite Cover sich dann anguckt, ist schon ganz anders da. Ähm, ist ganz spärlich nur die Farbe eigentlich. Ja, ist, äh, ja, ist fast schwarz-weiß sozusagen. Das sieht schon viel mehr nach Manga eigentlich zum Beispiel aus oder viel mehr nach dem, was in der Mitte ist oder im Heft dann selbst drin ist und der dritte halt auch so eine Mischung vielleicht aus dem ersten und zweiten. Aber ja, hört sich interessant an. Äh, könnte man auf jeden Fall sich auch mal... Also vor allem wieder schön, das sagen wir jedes Mal, wenn es so eine kurze abgeschlossene Sache ist, finde ich jedenfalls immer... Äh, sehr cool eine, vielleicht noch eine kleine ähm, Empfehlung, hatte ich das schon mal empfohlen? also irgendwie gibt es gerade so ein Humble Bundle Leading Ladies nennt sich das nee. ähm, selbst wenn man nur 1 Euro da bezahlt dann kriegt man schon neun echt schöne Sachen, alles Sachen, die wir vorgestellt haben, Saga Volume 1, Paper Girls Volume 1, Monstrous Volume 1 Red, Red Greens haben wir vielleicht noch gar nicht vorgestellt, aber ist auch super Lady Mechanica oder Mechanica Mirror the Mountain, weiß ich auch nicht ob was vorgestellt haben, Wayward haben wir auf jeden Fall vorbestellt ja. und wenn man dann das komplette Bundle nimmt, da hat man glaube ich wirklich fast alle Saga Teile und Monstrous und noch Bitch Planet habe ich auch mal vorgestellt oder du, I Hate Fairyland ja also echt, das ist mal wirklich ein Bundle was ich glaube ich ziemlich lohnen würde gibt auch noch ein paar andere Bundles, die gerade ganz interessant sind, wenn einer von euch digital liest und ähm, also gerade wenn man Saga nicht kennt, wäre das auch einfach, glaube ich, eine coole Sache, äh, sich das äh, Bundle hier mal zu holen. Es gibt noch ein paar andere Bundles, die ganz interessant sind, so eine award-winning Manga-Bundles und so, aber ich äh, denke mal, das ist gerade das... Die ja, haben sowieso
0: generell gerade relativ viele gute Bundles. Hat, hatte, hatte, hatte ich heute hm. früh, glaube ich, auch gelesen. Die haben auch so ein, so, so
1: ein Game-Bundle. Es gab genau so einen Ukraine-Bundle. Also ja. genau,
0: und da muss wohl unheimlich viel verkauft worden sein mittlerweile auch
1: ja die haben warte mal was steht's denn hier hier 404.000 verkaufte 404, verkauft genau hm, ist schon Wahnsinn also die haben da 16 Millionen äh, so eingenommen wie mehrere Millionen eingenommen glaube ja, ich ne? 6, genau 6, 16, 16 Millionen
0: So nicht schlecht ja ist ne? ja auch
1: super also wenn man PC Gamer ist dann kann man das auf jeden Fall mal holen Und ja aber das ist auch das ist
0: wieder so eins ne das ist das wirst du halt im Leben dann nie durchspielen ja, nee, aber das ist ja alleine
1: schon, wenn, wenn man das Gefühl hat, man gibt das Geld, weißt du, also ich sag mal, ja, so, das ist ja quasi für einen guten Das Spektrum ist ja jetzt auch, auch gerade ja. eine Zeit, wo, wo man viel eher mal auch, äh, habt ihr vielleicht sogar auch gemacht, dass, dass man irgendwie was spendet oder so, wo man echt meistens, oder auch wer nicht oft was spendet, das ist jetzt wirklich dann so eine Zeit, wo man dann, ähm, wo, wo viele dann zum ersten Mal oder überhaupt ja. mal wieder gespendet haben. Und hier, das ist ja eine Möglichkeit, du spendest sozusagen und hast noch. Äh, weil 125 Games dabei. Dazu. Ja, das stimmt. Ja. Also, weißt du, das ist ja da, wo es, also wo ist der Nachteil, sage ich mal. Ne?
0: Eine Win-Win-Situation sozusagen. Genau,
1: richtig. Ja, schöne Sachen wieder dabei gewesen. Ich habe ein bisschen weniger kommentiert letztes Mal. Ich freue mich aber, dass ihr trotzdem fleißig kommentiert habt. Ich hatte echt sehr, sehr viel äh, zu tun, sag ich mal. Ähm, und andere so, Sachen, und die passiert sind. Genau andere, genau, andere, Leute hatten noch mehr zu tun könnte man sagen. <lacht> äh, aber ich hatte auch ein bisschen wenigstens zu tun. Aber dafür habe ich ein paar mehr Comics gelesen. Ich äh, kann ja mal, äh, ich kann ja mal, mal schon mal ein bisschen äh, teasern, was ich nächstes Mal vorstelle. Und zwar nochmal äh, zweimal Panini wahrscheinlich. Und zwar hatte ich ja was von Swamp Think, ähm, was ich vorstellen wollte. Und dann gibt es noch einen Batman-Teil von dem, äh, ich wollte jetzt schon Bob Ross sagen, aber er heißt Alex Ross. Das ist ja dieser krasse Cover-Artist eigentlich und ich war mir gar nicht bewusst, dass der auch so richtig äh, Comics gemalt hat und da werde ich auch was von vorstellen. Diese beiden werde ich wahrscheinlich nächste Woche vorstellen oder übernächste Woche vorstellen. Sehr cool. Ich muss gestehen, ich weiß, ich habe gar nicht jetzt geguckt gehabt,
0: ob wir noch äh, Bilder für Shelfwatch haben. Äh, fällt also diesmal auch wieder flach, ist mein, -verschuld, äh, mein Verschulden. Schickt also, wer ich glaub, noch wir haben auf jeden Fall noch welche. Hat.
1: Also mindestens ja, ich glaube, ich hatte auch irgendwas dir, was ne? gesagt. Nee, ich glaube auch, wir haben
0: noch so noch was. Aber ähm, wie gesagt, denkt dran, die Auflösung muss, muss stimmen. Man muss irgendwie reinzoomen können. Es nützt nichts, wenn man nur ahnen, was da steht. Das macht es keinen Spaß.
1: 320x200 Pixel mindestens. Naja, so Spaß.
0: ungefähr, so ungefähr.
1: So. Amiga-Auflösung.
0: Amiga ähm, ja, waren das so klein nur?
1: Ja, ja. Also. Traurig. Ja, ja ich... Aber dadurch, dass die Monitore damals auch so waren, dass das alles so schön ineinander sich verschwommen hat. Ja, die hatten ja sowieso, da hatten ja dieses,
0: wie hieß denn das D-Interlays, De -De also wo du halt äh, ja, immer so ja, ja. genau. Da war ja das dadurch war es doppelt irgendwie und ach, es
1: ist Ja, stimmt, das immer so
0: geflackert. Genau. So, komm, dann in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr so geniale kleine Tipps habt, dann immer rein in die Kommentare. Also ich meine, wie gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen, die mal Abseits vom Mainstream was lesen. Insofern. Ja, sagt auch mal ruhig mal hier spannend.
1: mit dem, würde mich echt mal interessieren, diese Must-Haves, ob ihr da irgendwelche von gelesen habt, welches das Beste davon ist, oder äh, was ihr da, ja, oder was ihr sonst noch so äh, empfehlen könnt, genau. So. Was es auch he fans unter euch gibt, würde mich auch interessieren. Irgendwie. he
0: Er liest den he -Man? Gibt's doch keine.
1: Das ist auch so ein, auch so ein unangenehm peinlicher Name eigentlich, oder? Der he man der Mann. Hm? Ja, Mann, das sind doch diese Joghurt, weißt du? Ja-Mann. Nee, Hermann, ist das nicht so ein Teig oder irgendwas?
0: Das ist so ein Joghurt, ja Joghurt. So Joghurt. Herrmann, oder? keiner
1: macht mich mehr an, war das doch immer.
0: Das Hermann ist das doch, oder?
1: Ja, na hier. Ach, mehr. keine Ahnung, was weiß ich denn? Ist doch Hermann.
0: Ich bin froh, dass ich schon mehrere Jahre keine Werbung mehr gucken muss. Und immer wenn ich es <lacht> doch mal zufällig... <lacht> wenn
1: es bei YouTube keine Werbung gibt.
0: Ähm, ja, aber die kannst du wegdrücken. Also mittlerweile nicht alle, aber nee, so die, diese permanente nervige Werbung, die immer kommt. Klar. Das ist schon was anderes. Das ist schon irgendwie doof. So, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.